0: גיקונומי פרק 790, אני מקליט את הפרק הזה ביום שישי ה-13, החלטה אריך ולא מדבר רעות בכלל, 2023, אנחנו ביום השישי למלחמה שפרצה אחרי יום שבת השחור משחור שבו כל כך הרבה ישראלים איבדו את חייהם. והמסר שלי לפני שאני אעביר אתכם לפרק החשוב הזה, עם נדה אייל, שדיבר מהלב אה, על כל כך הרבה דברים חשובים. אה, במקור הזמנתי אותו לבוא ולספר על הספר החדש שלו, איך הדמוקרטיה תנצח, כוכבית, אם היא תנצח, זה השם של הספר. זה ספר אה, לא עבה במיוחד, אה, מאוד אה, קצר ולעניין, שמורכב משאלות ותשובות שקראתי בשבועיים האחרונים. הוא זמין רק אה, לרכישה רק באונליין, ומן הסתם שמאז יום שבת האחרונה... הספר קיבל uh, זווית uh, שונה, כמו כל דבר בחיינו, שיקבל זווית uh, שונה מאז יום שבת השחור הזה. והשיחה הייתה שיחה חשובה מאוד, לדעתי. חשוב שתכירו, חשוב שתשמעו. אני אמשיך להוציא לכם את הפרקים האלה בת, בת, בתדירות של פעם ביומיים-שלושה. גם לי קצת uh, קשה עכשיו בתקופה הזאתי. הפרק הבא יהיה עם שמרית מאיר, אני חושב, שתבוא ותספר קצת על דברים מסביב, ואז אני אנסה להביא לכם גם אורחים שאולי קצת יסיטו את תשומת הלב לנושאים אחרים, אולי משהו על רפואה או על טכנולוגיה או על משהו כזה, נראה. לפני שנגיע לפרק, אני רוצה רק להגיד לכם ש... שכל התחושות שלכם כרגע הם בסדר. הסערת רוחות הזו שכולנו נמצאים בה, גם אם לא חוויתם נגיעה מהטרגדיה העצומה הזו, וכל כך רבים מאיתנו, כן, נג- כן הטרגדיה נגעה בהם אישית, ואם לא, ואתם מוצפים ברגשות, תדעו שזה, שזה בסדר. אם אתם רואים תמונות של, אה, של ילדים עזתים מתים, וזה עושה לכם משהו, זה בסדר. ואם אתם צועקים... דרזדן, טוקיו, לעניות דעתי, גם זה בסדר. אתם רק בני אדם, והסיטואציה שעוברת בשישה ימים האחרונים, היא בלתי אפשרית. היא בלתי אפשרית, ולדרוש משהו מעבר ל- לפשוט לשרוד את, ה- את הסופה הזו, זה יותר מדי. זאת אומרת, אלא אם כן אתם עושים עכשיו משהו ביצועי, וזה לא משנה אם את רופאה, או את לוחמת, או אם אתה עכשיו קצין שמחכה לשת השין, וחייב לעשות את העבודה שלכם, ברור לגמרי, לכם אין את הפריבילגיה של לאבד את הפוקוס, לכל השאר, יש. זה בסדר. זו תקופה מכובנת ברמה היסטורית, והגיוני שאתם לא תהיו בסדר. רק תזכרו שהדבר הכי חשוב בחיים שלכם, זה כמו תמיד, האנשים, מערכות היחסים, הילדים, בן בת הזוג, ההורים שלכם, החברים שלכם, תזכרו שזה הדבר הכי חשוב שיש, ותשמרו על זה כמה שיותר. אל תעשו שטויות, אל תאבדו את הצפון במקומות האלה, תשמרו על עצמכם גם ברמה הפיזית, עד כמה שאפשר. תאכלו כמו שצריך, תנסו לישון כמו שצריך עד כמה שאפשר. אם, אם יש לכם את האפשרות, תטמנו קצת, תשמרו על עצמכם שפויים בתקופה הזו, כי זה לא נראה כאילו הדבר הזה הולך להיות קצר, ואין לנו פשוט את הפריבילגיה לא להיות עם עיניים על הכדור כולנו. זה בסדר שנאבד קצת הראש עכשיו, אבל תזכרו שיש מחר. המחר יגיע. כן, זה סוף העולם לחלקנו, כל מי שמצא את מותו, כל מי ש... בגלל אנשים שמצאו את מותם, החיים שלהם כמו שהם הכירו אותם נגמרו. אני לא חי באשליות, ראיתי את זה עם אימא של חבר אה, שהלך לעולמו ואיך זה נראה. כן, אני מבין את זה לגמרי. המדינה תמשיך. החיים של רובכם המשיכו. וכיוון שזה כך, אני אוסיף לכם גם המלצה, במהלך הפרק דיברתי שוב על הספר של בוריס ג'ונסון על צ'רצ'יל. שזה באמת ספר מומלץ, אבל הוא לא ה של צ'רצ'יל, אם בא לכם את ה-ה-ספר, לעניות דעתי, אנדרו רוברטס, צ'רצ'יל, Walking with Destiny, uh, מרפ... יגרום לכם לחשוב גם על התקופה הנוכחית, אנדרו רוברטס, מהסופרים האהובים עליי, הוא זה שכתב את הביוגרפיה של נפוליאון, שחפרתי עליה לכם במשך uh, זמן רב, את הביוגרפיה של צ'רצ'יל, עצומה, זה יותר מאלף עמודים, זה ספר ענק, אם uh, בא לכם... לעבור ולראות איך מישהו אחר בהיסטוריה עמד מול uh, נאצים אחרים מאלו שאנחנו רואים היום. אז אנדרו רוברט, הספר על צ'רצ'ילד, כי זה מה יש. החיים ימשיכו ותקראו ספרים ותפתחו את הראש ושמרו על עצמכם שפויים עד כמה שאפשר. ואנחנו, זה הולך לקרות, אנחנו ננצח את זה. אנחנו נצא מפה מדינה טובה יותר עד כמה שאפשר. ועכשיו, גיקונומי 790 עם נדב ויעל. גיקונומי פרק 790 ואנחנו הערב או היום או אחר הצהריים אני כבר לא יודע איזה יום היום עם אחד האנשים שאני יותר מעריך בעיתונות בארץ או עכשיו גם ספרות אתה כבר אחרי שכתבת מספיק ספרים זה ואתה סופר נדב ויעל מה העניינים? בסדר. <עניין> כן, אה, טוב לא יכול להיות, אני חושב שזה כן. מסוג השבועות האלה שאף אחד לא אומר שבוע טוב, לילה טוב, יום טוב, אבל אה, כן. זה, זה מה יש. איך, אה, איך ו... אתה מחזיק מעמד בשישה ימים האלו?
1: אני בסדר גמור, ואתה יודע, אני מדבר עם אנשים, כולל הבוקר עם אב שכול, ואני לא מרשה לעצמי... אתה יודע, כל הדרמות היומיומיות וההתמודדויות היומיומיות של כולנו, אני בטוח גם שלך וילדים וכל זה, אתה יודע, בקיצור, אני בסדר גמור.
0: כן, אני, אני מודה שאחת המשימות שלי זה לנתק את הילד. הוא רק בן חמש, ומלבד האזעקות שהוא הכיר עוד לפני כן, כן. אין אה, בועה מסביבו. אני לא יודע כמה אפשר לתחזק בועה בדבר הזה, יש לי את הפריבילגיה הגדולה כנראה שעדיין אפשר, אבל...
1: כן, כן, ילדים יותר גדולים זה הרבה יותר קשה, ושם כדאי, כדאי לדבר איתם קודם על כל מיני דברים, בעדינות, ולהסביר להם את המצב מאשר שהם ישמעו את זה מכל מיני מקומות אחרים, לפחות זה הניסיון כן, שלי כהורה, אבל אני לא מתיימר להיות מומחה בדברים האלה.
0: כן, אני לא בטוח אם יש דבר כזה מומחה לדברים... כאלו, אתה יודע, הטול נכתב איז ווי גו, אני חושב. זה נכון. אתה יודע, אני פותח את החלון אתמול, ומישהי מקבל את הבשורה. והיא צורחת ברחוב, אני מניח לפחות שזו הסיטואציה, ממה שהסתכלתי מבעד לחלון, התביישתי אפילו להסתכל, אני מודה, כאילו מעבר לכמה שניות. זה לא משהו ש... אתה יודע, חשבנו שנראה בימי חיינו, אני מניח, רובנו.
1: אני לא חשבתי שנראה דבר כזה בימי חיינו, אני חושב בכמה זוויות, ואני בספק, אתה יודע, ככל שהזמן יעבור, יהיו יותר אנשים, גם מומחים, אבל גם אנשים מהשורה שיגידו, חזינו, חשבנו, כן, אז אני לא חזיתי ולא חשבתי, ואני לוקח עם כורטוב של מלח את אלה שטוענים שכן.
0: לא, אני, אני אפילו אגיד אחרת, זאת אומרת, הרבה דברים שחשבתי ותפסתי, זאת אומרת, אני, אני חי בדיסלנס קוגניטיבי כבר שישה ימים, זאת אומרת, אני, אין לי בעיה להודות בזה, אני לפני <אז> תשעה ימים שיתפתי בכל מקום סיפור של פועל עזתי כן. שמגיע לעבוד בארץ, ואמרתי, זה מה שצריך להיות, זה, זה כן. האידיאה. אני לא, אתה יודע, אני לא יודע אם טעיתי, צדקתי, זה לא שזה מעניין. אני לא חושב שטעית
1: דרך אגב, אני חושב שפועלים הזאת זה דבר טוב, אבל זה לא מה שמנהל את האירוע, זאת אומרת, זה לא מה שמנהל את חיינו, זה מה שאנחנו רואים כאן.
0: כן, זה לא... גם, גם יש, אתה יודע, בדרך כלל אם יש את התחושה ש... ואתה כל כך, אה, אנשים אוהבו לראות אותך, אני אהבתי לראות אותך אצל עונומיקי ראשון מדבר על גיאופוליטיקה ו- והדברים שקורים מעל, ובדרך כלל כשדברים כאלה קורים, אתה מניח שיש את מה שאתה שומע עליו, ושיש הרבה שאתה לא חשוף אליו או לא שומע עליו, ויש איזושהי תחושה שב-2023 <אז> כל השק שלאחר המונח מולנו על השולחן, קחו תריחו.
1: כן. זה נכון, אבל זה חלק מזה נובע מזה שאירועים שהם בזמן אמת נותנים תחושה ש... שהכול חשוף וגלוי, ו... ואז כאילו המורכבויות מתחילות מאוחר יותר, כשאתה מתחיל להבין תמונות יותר מלאות. ו... ולא כשאתה מגיע לשורות התחתונות הנוראיות, במקרה של, ה... של הטבח, של שמחת תורה, הטבח והקרב, צריך לומר, זה מלחמה. אז אנחנו עדיין בשורות תחתונות, רם. כן, אה, לא, אנחנו,
0: אנחנו עדיין אני... לא, אני מקווה, אתה יודע, אני, לא מה זה מקווה, אני בטוח שאנחנו לא בשורה התחתונה. לצערי... לא, ו... אנחנו,
1: אנחנו מתמקדים, אני מתכוון, ב... 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 ב, ב בטקטי. באנשים שאיבדנו, כן. ובמספרים, ובאיפה אנחנו נמצאים, ומה צהל עושה, והיכולת שלנו לאבד את מה שהתרחש כאן, לאבד, אני מדבר עין. כרגע, לא מבחינה רגשית, אלא כן. מבחינה של הבנה. כן. מה זה אומר, מה זה אומר עלינו, מה זה אומר על החברה הישראלית, היכולת הזאת היא, היא נכה באופן עמוק, והיא תמשיך להיות נכה בזמן הקרוב בגלל ההלם. <אז> <אז> זאת אומרת, זה לוקח זמן להבין, ואפילו לי לוקח זמן. אני יכול לתת לך דוגמה ספציפית של משהו שכתבתי עליו בדיוק בטור, אנחנו מדברים ב- ביום שישי וכתבתי על זה בטור, ש- שבעצם המילה... שלא השתמשנו בה או שלא השתמשו בה כאשר כל האירוע התחיל, צה"ל לא השתמש בה, הדרג המדיני לא השתמש בה, גם העיתונות לא השתמשה בה, המילה היא פלישה. וכשאתה חושב על האירוע הזה כפלישה, לא כפשיטה ולא כחדירה, אלא כפלישה לתחומי מדינת ישראל, אם היית חושב על זה גם בזמן אמת כפלישה, אז ההתנהלות היא שונה. הייתה לי שיחה מאוד מעניינת את זה עם גיאו איילנד, אה, שהוא דיבר איתי, אני כמובן אה, גנרל קטן מאוד ואין לי ניסיון <laughs> <את> זה, <laughs> כלשהו, <laughs> אני לא מתיימר גם. <laughs> כמוני כמובן
0: <laughs> הייתי חייל פשוט מאוד ואין לי שום מושג מעבר ל- לקצה הפי או לקצה האף של כלב.
1: כן, אני חושב שלכולנו יש איזשהו מושג כישראלים וכן ו- ו- סיכרתי, אתה יודע, את לבנון השנייה ואת האפטרמאס שלה והייתי שם. Uh, בצפון, ו- 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 והייתי כתב שטחים, ו- mm. זאת אומרת, יש לי ממשק, ואיילנד ו- אמר לי, כשהתחלתי לשאול אותו על-, על-, על מה שקרה שם מבחינה מבצעית ועל השעות שחלפו וזה, אמר לי, תראה, זה דבר מאוד קשה, בסוף יש איזה קיבוע מסוים שנכנסים אליו ברגע כזה, שמגדירים את האירועים בדרך מסוימת, ובאותו רגע זה חלק ממה שקורה במלחמה, אתה ממשיך עם הכיוון הזה, שחשבת עליו עוד קודם, היכולת שלך לעדכן, היא מאוד מאוד מצומצמת, פשוט יכולת אנושית לעדכן. יש אנשים שמצליחים נורא מהר, אבל באופן כללי, צבאות וזה. ואני חשבתי על זה בדיעבד, בהקשר שבאמת של המילה פלישה. אבל זה רק דוגמה אחת למשהו שכאילו נאור בי השבוע ולקח חמישה ימים שיכולתי לחשוב עליו.
0: תשמע, המילה כיבוש, היה לה משמעות אחת במשך לא מעט שנים. וקיבלנו משמעות שנייה בפעם הראשונה. כן. אתה יודע, זה לא, לא היה, המילה כיבוש תמיד הייתה, מדינת ישראל כובשת שטחים שעליהם חיו ערבים. זה יכול להיות שטחי יהודה ושומרון, זה יכול להיות סיני, זה יכול להיות רמת הגולן, זה תמיד היה, או שטחי כן. 48 אם תשאל את החמאס, זה תמיד היה כיוון אחד של כיבוש. כן. ופה כמעט בפעם הראשונה היה משהו אחר, זאת אומרת, כן. בואו אל תקפצו עליה בתגובות, אני יודע, גוש עציון ב-48, היה כל מיני דוגמאות, אבל זה לא משהו שאנחנו מכירים מהיום-יום, מהלקסיקון שלנו. ואני קורא את הספר החדש שלך, mm-hmm. סיימתי אותו בדיוק השבוע, שישארו לי עוד כמה עמודים שסיימתי ממש אחרי יום שבת, ו... וזה הרגשה מאוד משונה. זה, זה הרגשה כן, מאוד זה, משנה. זה, זה, זה
1: הרגשה של לקרוא משהו שאני מניח שנכתב בעולם אחר, במובן אבל מסוים. אבל לא כל כך. כן.
0: 아, אז רגע, שנייה, תן כמה מילים על הספר, אתה תדע להסביר אותו יותר ממני, כן.
1: למרות על התרחיש אימים הזה באיחוד של חיזבאללה.
0: כן, אני בפרק עם, עם אחים לנשק, או שאלתי ש... אותם על זה, בפרק של אחים לנשק אמרתי חברים, במידה כן. ויש כיבוש של הצפון, כמו שאני חושש כן. שיהיה, האם אתם מתייצבים? הם אמרו מיד כן, כי זה אפשרות ריאלית.
1: כן, אז, אז, אבל אני ממש זוכר את הכתבות האלה, וזה נמשך כבר אה, יותר מעשר שנים. אה, ו, ו... ואני, א', אני חושב שחשבנו על זה בהקשר של הצפון, כ- כתבנו על זה, צהל גם דיבר על זה ונערך לזה, עד כמה שאפשר להגיד שצהל נערך, ו- 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 וכמובן מנהרות והתרחיש אימים של השתלטות על יישוב. ואני חושב שאף אחד לא חשב שהאירוע שה- הזה, בכל מרכיבי הכישלון שלו, והכישלון של, של, של הדרגים המחליטים, וכמובן הגבוהה של הדרגים הלוחמים, שהדבר הזה יכול להתרחש בהיקפים האלה. והיקפים, סקיילינג, כמו שאתה יודע בטח טוב ממני, סקיילינג זה לפעמים העניין באירועים מהסוג הזה, גם מבחינה היסטורית. אבל רצית לשאול אותי על הספר, וה...
0: רגע, כמה מילים. מה התכוונת לכתוב, מה כתבת, זה ספר מאוד ייחודי, זה לא מה שרואים בזה.
1: כן, איך הדמוקרטיה תנצח, ויש כוכבית קטנה שאני התעקשתי עליה מול ההוצאה לאור, שנקראת, אם היא תנצח. ובעצם הווקטור של הכתיבה שלו מתחיל בלילה שבו אני יוצא לרחובות כמו הרבה ישראלים אחרים, אני בתקן עיתונאי, סוג של כאילו בתקן, גם בתקן של אזרח, בלילה של גלנט, בלילה ש, שבו הציבור בעצם הצליח לבלום את הפיטורים של גלנט ואת המשך חקיקת ההפיכה המשפטית. ומה שהוא עושה זה, זה נותן איזושהי פרספקטיבה רחבה על דמוקרטיה, על הליברליזם, על המאבק למען דמוקרטיה בעולם. Uh, ועל איך זה מתקשר לחברה הישראלית, ואיך החברה הישראלית uh, יכולה להתמודד, ואיך הדמוקרטיה יכולה לנצח פה, לא במובן של, uh, ואם קראת את הספר, אני בטוח ראם ש- שהבנת את המסר, לא במובן של אנחנו ננצח אותם.
0: א- אין, uh, בגלל ש... זאת אומרת, למי ששומע, אולי חושב שזה איזשהו ספר רגיל של אנקדוטות וכאלה, ויש קצת מאלה, אבל מדובר בשאלות ותשובות. זה ספר שלם. שבנוי uh, בעצם משאלות ותשובות, uh, והשאלות ותשובות זה מעין uh, דיאלוג פנימי שלך, למרות שאתה אומר שזה שאלות שנשאלו על ידי uh, העורך של הספר. כן, העריכה, אתה <דיף> יודע, אני קורא לזה... מי ויגמן. אתה יודע, עד כמה שזה באמת הוא, עד כמה שזה אתה, בסוף אני מניח שעבדתם על זה ביחד, אבל יש שם הרבה um, back and forth. זאת אומרת, mm-hmm. שם, uh, יש, יש שם מחשבות. עגולות יותר נקרא לזה, זה לא ספר, מי שלא קרא, לא, לא מכיר עדיין, זה לא ספר הדרכה למפגין בקפלן. למרות שאתה אפילו, אני חושב בתחילת הספר אומר, אולי תקראו את זה בחזרה מההפגנה, אולי ככה, אבל זה לא בדיוק מה שזה.
1: לא, זה לא, זה, אני מאוד מאוד התרחקתי מהרעיון שזה פמפלט. זאת אומרת, אני לא רציתי לעשות פמפלט. אלא גם לאתגר את החשיבה, גם בכפלן. כתוב באותו משפט שכתוב, אתם יכולים לקרוא את זה בדרך חזרה מההפגנה, זה מיועד למי שחוזר מההפגנה, זה מיועד למי שכף רגלו לא תדרוך בהפגנה. Mm-hmm. בסופו של דבר, מה שעבר על החברה הישראלית בשנה האחרונה, הוא, הוא דיון פנימי בחברה הישראלית, בדמוקרטיה הישראלית, והדרך לנהל את הדיון הזה זה דרך טקסטים יותר מורכבים. שפותחים צוהר רחב. כשאני אומר את המילים האלה, אני חייב לומר אחריהם בעצמי, ואני הסופר, אני מבין שהן מתאפסות, באמת מתאפסות, אל מול האירועים, אה, בגלל שפשוט משהו אה, בחיים שלנו כל כך נקרע ונשבר, אה, ש... שאתה יודע, זאת אומרת, איפה, איפה אנחנו היום, היום בבוקר, ביום שישי, שישה ימים אחרי האירוע, ואיפה היינו לפני שמונה ימים, מבחינת מה שהעסיק אותנו, מבחינת מה ש... אפילו אמרת אחים לנשק, מה היה האחים לנשק לפני עשרה ימים, ומה עם האחים לנשק היום?
0: הדיון <extinction> הציבורי על uh, איומים בעזיבה <Yeah>, של הצבא והכול יהיו, ויהיה מקום להכול, אבל, כן. אבל אני מבין את ההסתייגות שלך בתור uh, הסופר, אבל כמי שקרא אותו, אני חושב שרובו המוחלט, אם לא כולו, רלוונטי. זאת אומרת, okay. אה, בסופו של דבר, ישראל, אה, והיו אנשים ששלחו לי הודעות, אתה יודע, בימים האחרונים של למה הגנרלים לא עושים פה הפיכה צבאית? זאת אומרת, תראה, ביבי לא מדבר, הוא לא מתפקד, למה הם פשוט לא מודיעים שנגמר ויש פה שלטון צבאי? ואני אומר, okay. כי זו דמוקרטיה. Okay. זאת אומרת, אנשים שואלים, אה, למה לא יורים פשוט בכל האסירים, בכל השבויים? Okay. כי זו דמוקרטיה, אז כשביידן אומר...
1: אני רוצה לומר על זה משהו, כי אני צופה שיהיו ימים מאוד קשים. יהיו. יש, ישנו. לא, שהימים הקשים, הרי היו לנו עכשיו ימים מאוד קשים, ואני ביליתי את השבוע הזה ביומיים בגבול הצפון, בשטחי הכינוס ועל קו הגבול בגליל המערבי, ותוך כדי, אתה יודע, התקריות שהיו שם, התקרית הקטלנית שבה נהרגו חיילי צה"ל ליד אדמית ואחרי זה היה ירי לעבר שלומי וישנתי שם ואז ירדתי לדרום והייתי בתוך אה, אה, מוצב אה, כיסופים ובגזרה אה, שמחזיק עכשיו בגדוד חמישים של גולני שכמובן ספג אבדות כבדות ב, באירועים האלה ובתוך, ה, ובתוך הלחימה ו, ובשערים של ניר עוז וזה מה שעשיתי השבוע אה, ו... והשאלה שלך בעצם ממצה משהו שחשוב שנזכור אותו בלב, ה... בלב האירועים הקשים האלה. Uh, לדמוקרטיות יש עוצמה מיוחדת שנחשפת בעימותים, בעימותים חיצוניים, ואני מרגיש ממש צורך לומר את זה לעצמנו. Uh, בין אם uh, היו אנשים שחשבו שהרפורמה תקדם את הדמוקרטיה, רפורמה במרכאות, בעיניי ההפיכה, בין אם אנשים כמובן יצאו להרחובות, רוב הציבור התנגד לחקיקה של הממשלה. שני הצדדים האלה צריכים להכיר בכך שדמוקרטיה נותנת עוצמה מיוחדת לחברה שנמצאת במאבק מול אויב חיצוני. למה היא נותנת עוצמה מיוחדת? משום שדמוקרטיה, בניגוד למשטר חמאס המפלצתי ברצועת עזה, או למשטר הפשיסטי ה... הדתי האיראני, או בניגוד לפונדמנטליזם של חיזבאללה, דמוקרטיה היא שלטון בהסכמת הממשלים. היא שלטון של העם שפועל למען העם ובא מהעם, וכתוצאה מכך יש לה לגיטימציה ויש לה השתתפות רחבה של הציבור בתוך המנגנון המדינתי ובתוך המדינה, וכך המדינה נהפכת להיות חזקה יותר בגלל שאנשים מרגישים שזה שלהם. זה מה שעושה את הכוח של דמוקרטיה, הם מרגישים שזה שלי. למה הם מרגישים שזה שלי? כי היא נותנת דין וחשבון לציבור, היא מקבלת את הכוח מהציבור, היא נתמכת על ידי הציבור, ואם צריך, היא יכולה להשתנות עם העם ועם הצרכים של העם. ולכן ההשתתפות, המילה הזו היא השתתפות, של ציבורים דמוקרטיים בעת מאמץ מלחמתי מאוד גבוהה, ההתגייסות שלהם היא מאוד גבוהה. עכשיו, זה לא אומר שבמצבים... פוטליטארים מסוימים אי אפשר גם ליצור השתתפות כזאת ודבקות פנאטית וראינו את זה נניח בגרמניה
0: הנאצית. זה, גם בגרמניה הנאצית וגם במי שניצחה אותה, זאת אומרת סיפרתי בפרק עם אורן נהרי שקראתי את הספר של בוריס ג'ונסון עכשיו על, על צ'רצ'יל, אפקט צ'רצ'יל, mm-hmm. והוא כותב שם כן. בכנות שלא קראתי הרבה מבריטים אומרים, הוא אומר לא אנחנו ניצחנו במלחמת העולם השנייה, ברור אל אל מיין זה <אח> יפה, בבירור, לוחמים רוסים. ניצחו את המלחמה הזאת, כי כשהם רצו לברוח מהתופת, חיכה כן. להם קנה של רוסי אחר. כשחיילים כן, בריטים אז, אמרו, כן. אנחנו לא מוכנים למות, כמו שצ'רצ'יל מבקש מאיתנו, בכל מיני מחוזות, ואם, לא היה מי שיעשה את זה, כי זה דמוקרטיה. בסוף כן. יש, יש, אתה יודע, יש חוקים למשחק הזה.
1: אז, אז אני ככה, אני חושב שמה שניצח את זאת אומרת, אני נותן את הקרדיט ה, לברית המועצות על הניצחון, אבל... ואני גם מכיר את הפקודה הזאת ספציפית של סטלין, זו פקודה עם מספר מאוד מסוים של לירות באנשים שבורחים או באנשים שנסוגים. אני אעיר שיכול להיות שאילולא הדיקטטורה הסטליניסטית הייתה מחסלת את רוב הצבא הסובייטי במהלך התיאורים של שנות השלושים, וחותמת על הסכם ריבנטרופ מולוטוב, אולי לא הייתה פורצת בכלל מלחמה.
0: אני חושב שכמעט בטוח שלא. זאת אומרת, בדיוק. אז הייתי אומר שזה טריקי
1: game to play. לא, הוא לא
0: בוריס ג'ונסון, ראש ממשלת בריטניה לשעבר, בטח שלא מהלל את הקומוניסטים בספר שהוא מהלל את צ'רצ'יל, שנלחם בקומוניסטים. הוא פשוט אומר, כן.
1: בוריס ג'ונסון הוא כותב נהדר, ראש ממשלה קצת פחות מוצלח, והיסטוריון עוד פחות. Uh, הספר שלו על צ'רצ'יל הוא ספר טוב, אבל הוא לא הטוב שקראתי. רחוק ו... מלהיות uh,
0: הטוב, אם אתם רוצים uh, ביוגרפיות טובות יותר. אני הייתי מתחיל אני...
1: מהביוגרפיה הרשמית עם סר מרטין גילברט ו... ו... ואחרים, <אח> אבל... <אח> אבל מה שאני מנסה לומר זה שכעניין של כלל, האמירה שלי היא, היא, היא ממש מדויקת. היכולת של דמוקרטיות להתמודד עם משברים היא יותר טובה, ואני מביא דוגמאות בספר, דרך אגב, הדוגמה שאני מביא בספר זה נפרד ההתמודדות של סין עם הקורונה. Uh, ו- ואתה ממש יכול לראות את הליקויים, שהם ליקויים שנובעים מסיבות טוטליטריות לאומניות, ממש. בהתחלה זה שיש משטר של פחד, אז לא מדווחים אחורה את זה שיש התפרצות של קורונה. ואז uh, הראש עיר הוא איש כזה, כל יכול, ששולט במשטרה, ומדכא את העיתונאים, ומדכא את הבתי חולים, ועוצרים את הרופא שמתריע, כי הוא רוצה לשבור את צי גינס. אני מספר את זה בספר. Okay. ו- ואז המדינה הזאת שהיא סין, שהכינה את הכל לקראת האפשרות של התפרצות נוספת כמו הסארס, הייתה לה תוכנית מוכנה. היא, היא לא מגיבה היטב, ולמה היא לא מגיבה היטב? כי אין לה תקשורת חופשית, ואין לה דמוקרטיה, וכולם פוחדים, ויש לה את כל הטכנולוגיה, ואת הבתי חולים, וכמו שראינו, הם יכולים לסגור את הכל בצ'יפ. אבל הם לא מגיבים כמו שצריך, בגלל האלמנט הטוטליטרי. עכשיו, יש אנשים שיגידו לי, אוקיי, גם דמוקרטיות יכולות לא להגיב טוב, מהבחינה אבל כשאתה מסתכל בסוף על מספרים, על מספרים של תוצר, על מספרים של מדדי עושר בעין ומדדי עושר באלף, דמוקרטיות מגיבות בממוצע ולטווח ארוך יותר טוב, מתמודדות יותר טוב עם משברים עמוקים מחוץ ומפנים לפחות עד עכשיו. כן. זה תצפית, הדוגמה... זה עניין תצפית אקטיבית.
0: יש כל כך הרבה דוגמאות מאסון צ'רנוביל, שכן, רוסיה יכלה לש... לשלוח אנשים שם לפנות זבל רדיואקטיבי. בכוחה, לא רוסיה, זאת אומרת, אה, ברית המועצות יכלה כן. לעשות את זה, נחשו מה? התאונה הזו, עובדתית, לא מתרחשת במקום אחר. כן, פוקישימה גם יכל לקרות, באסון טבע וכאלה, אבל תסתכלו את ההיקף, תסתכלו את הסכנה שהייתה. ריקבון פוליטי מוביל הרבה פעמים לריקבון ביצועי, וריקבון ביצועי בינוניות מחרידה. של, mm. לא שזה לא יכול להיות בדמוקרטיה, בטח שזה יכול להיות, זה עניין של הסתברויות, זה הכל.
1: נכון, ו- ו- ובתוך המישור הזה, אני, מה שאני רואה בתוך החברה הישראלית בשבוע האחרון, הוא מאוד מעורר תקווה לגבי החברה האזרחית שלה. כי החברה האזרחית שלה ממחישה דמוקרטיה. היא ממחישה דמוקרטיה. היא, אני אתן לך דוגמה ש- שהיא בעיניי דוגמה מאוד יפה. זה ברור שכל מיני ארגונים... פועלים עכשיו חלק מהמאמץ הממלחמתי מתוך החברה האזרחית. כל ארגון שאני מכיר, כולל דרך אגב ההוצאה לאור שלי, שהיא NGO, הוצאת רדיקל, ש, שזה מה שהיא עושה, זאת אומרת, מה שהיא עושה עכשיו, בגלל שהיא NGO, אז היא מגייסת כסף ויש לה קבוצות וואטסאפ, והיא משתמשת ב, בבית שלה בדרום תל אביב בתור בסיס לחבילות, וזה מה שהם עושים. זה. זה ברור, אבל את זה בדרך כלל, הציבור באזור המרכז נחשף בעיקר לגורמי המחאה, נגיד, Uh, יש תנועות נוער, יש את בני עקיבא, זאת אומרת, יש מלא, אבל אני אתן לך דוגמה ממקום אחר. יש חבר'ה שהייתי אצלם בתור עיתונאי בדליה, באזור של דאלית אל כרמל, דרוזים, שפועלים כמחאה נגד הממשלה על רקע ענייני של אישורי בנייה, על רקע עניינים של חוק הלאום, ו- 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 וחלק מהיתרון שלי בתור כותב טור זה שאני לא יכול להישאר בבית. זאת אומרת, אני לא יכול לכתוב דברים מהבית, אתה מבין? הקוראים שלי יבינו, אז יש מלחמה, אני אה, חייב לצאת מהבית, אתה מבין? אתה מבין? זאת אומרת, זו העבודה שלי, זה, זה מה שאני אמור לעשות. אז נניח יש אירוע כזה, אני זוכר את הדרוזים, הם חסמו כבישים וזה, אז אין מה לעשות, אז אני נוסע אה, שש שעות, <laughs> כי הכבישים <laughs> היו חסומים, חסמו חלק מהכבישים, עד שהגעתי אליהם, ועמדתי איתם בקשר מאז, ואני על קבוצת הוואטסאפ שלהם, שנקראת מעל דרוזי, מעל מחאה דרוזי או וזה מה שהם עושים, זאת אומרת, גם הם עוסקים בסיוע ללוחמים. נכון, סגן אלוף דרוזי נהרג לפני שלושה ימים. אבל מה אני מנסה לומר? אני מנסה לומר שכל ארגון שפעל במחאה נגד הממשלה, למה דווקא בהקשר לרפורמה, פועל עכשיו לתועלת הציבור. ולמה? בגלל שהם כל הזמן פעלו לתועלת הציבור. משום שכל הזמן זה אירועים פטריוטיים. האירוע של הדרוזים שמוחים נגד חוק הלאום ורוצים אישורי בנייה ומרגישים שהם מפריעים אותה אירוע פטריוטי. האירוע של ההתנגדות להפיכה המשפטית זה אירוע פטריוטי. אגב, יכול להיות שגם חלקים מה- 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 מהאירועים שתומכים בהפיכה המשפטית לשיטתי הם אירועים פטריוטיים. אין יכול... לי יכול
0: להיות, אני מכיר אנשים שאני חולק על דעתם בנושא <laughs> הזה. אבל אני לא מפקפק בכנות שלהם כשהם חושבים שזה מה שטוב למדינה. מבחינתם,
1: כן. הם פטריוטים. נכון. אני לא לפן, יכול לחלוק על זה בשום כל, צורה. כל מי שפטריוט, כל מי שפטריוט, ואתה יודע, יש המון לעג <אח> כלפי זה. גם כאילו בתוך הספירות של הטוויטר, ואתה יודע... פחות ספרות... היום. כן, אבל בוא נגיד ש... סליחה שאני אומר את זה ככה, אני אינני תל אביבי, אבל, אבל כאילו באזורים מסוימים בין נחמני לזה. אה, כאילו, דרומה מכיכר רבי. אה, אז, אה, אז יש הרבה לעג וצריך איזה... לא, אני חושב שהאומה מותקפת והחיים של, של, שלנו, החיים של הילדים שלנו, בפוטנציה, ב, בסכנה. כן, אה, תקשיבו, חברים, יש פה, פה מושחתת. וככה היא כן? צריכה להיות. ו- ובאמת באמת היא מעבר
0: לכל פוליטיקה, היא ده, מעבר יש, לכל פוליטיקה. אחד, אחד העמודים שחזרתי שקר- עליהם אחרי יום שבת וקראתי אותם לפני, mm-hmm. יש שם איזה קטע בספר בהתחלה או באמצע, לא, לא בסוף, לא בקטעים שקראתי רק השבוע, שאתה אומר, דרושה מעורבות פוליטית גבוהה יותר. לא נקודתית, נקודה. זה צריך להיות משהו בלוז של כולכם. לא להשאיר כן. את הפוליטיקה, אבל לא כסיסמה, אלא לבחור כן. דברים ולעשות אותם. כן. ופה יש הרבה צינות לגבי הדבר הזה, לא רק מדרום ל- לרבין ועד פלורנטין, uh, אלא ברוב הציבור. זאת אומרת, השארנו את הפוליטיקה שלנו לאנשים שמחפשים את שלושת הכפים, mm-hmm. ו- כן. ונופלת ההכרה, אני חושב, אצל הרבה מאוד אנשים, המחיר של הדבר הזה. זאת כן. אומרת, uh, ההבנה הזאת שאתה משלם כל כך הרבה מיסים ומקבל בתמורה כן. לא המון כמו שהיית יכול לקבל עם כל כך הרבה מיסים והתוצר כן. הוא כל כך לא משמעותי מתחיל בהשתתפות מועטה מדי של פוליטיקה. אתה מספר שם בספר למשל על כך שגם בפולין היו הפגנות ענק. אני חושב שאצלך כן. קראתי זה שגם ב-79, גם באיראן. כן, היו, כן, אז כן, זה היה אצלך? כן, אוקיי. סליץ, סליץ. גם בספר הזה, גם באיראן היו הפגנות ענק. כן. השאלה מי מפגין? ומה המפגין הזה מוכן לעשות כדי להילחם על הדמוקרטיה? כן. זאת אומרת, אה, אם, אם רואים, אה, אם יש משרד, mm-hmm. משרד בממשלה, שכל כן. המדינה, כולם יודעים, אין, אין עוררין, מכל הצדדים, יודעים שהוא מיותר. אבל אפשרו את הקמתו בעלות של 100 מיליון שקל. לא יודע כמה כן. מהכסף הזה באמת יצא, לא יודע מה, אבל זה העלות. כן. וכולם יודעים. אנשים כן. בערוץ 14, י- יותם זמרי היה בגיקונומי לפני שבועיים, והוא אומר, אני אוהב את גלית, אבל זה ברור שזה משרד קשקוש. כן. כולם יודעים וכולם אפשרו את זה. כן. וברגע שהציבור החליט שלא, היא התפטרה.
1: כן, לא יודע, בסדר,
0: אבל הציבור כאילו התחיל
1: להתעניין בזה, זאת אומרת... לא, א', אני נותן לה קרדיט על ההתפטרות.
0: ומעריך ומכבד כמו שיואב קיש... לא, היא
1: הייתה יכולה באותה מידה, הרי אם היא לא הייתה מתפטרת, לא היו עכשיו הפגנות מול הבית, זה ברור. אני לא יודע,
0: אני באמת חושב שאני רואה את כמות הזעם והמעורבות, זאת אומרת, על מה אתה זוהם. זאת אומרת, האם אתה זוהם על כך שנקודתית, בגן של הילד אין סייעת וזה יתבטל? או שאתה מבין שיש בעיה עמוקה במערכת החינוך ואסור לשחרר את זה, כמו רוטוויילר, עד שזה יהיה למעלה בתקשורת ובציבוריות ויהיה אכפת לך ואתה תצא להפגין על זה. זאת אומרת, כן. ו- וכל דבר שאתם חושבים עליו. כן. זאת אומרת, ממשלה שהתעסקה בשלושת הח"פים בצורה אובססיבית כמעט.
1: כן. Uh, אני חושב שה... אני כותב הבוקר, אני חושב שה, ואני כותב גם בספר, אני חושב שהרקב, הרקב, פשע בנו מאוד עמוק. פשע בה' ופשע בעין. ואני חושב שהאירועים המזעזעים האלה, של קרבות שבהם, ודיברתי עם הלוחמים האלה ועם הקצינים האלה, בסוף הם, הם במצב שבו... הם ניצחו, כן? אבל, אבל במחירים כל כך כבדים, ו, וכל המערכת המדינתית, העין שלה מופנה, כמו שאמר יואב קיש, אני שוב מפרגן לו על היושרה, כי אין, אין כמעט יושרה, לא הייתה כמעט יושרה בשנה האחרונה. התעסקנו בשטויות. ו, ו- ואת זה לפחות הוא-, הוא אמר, כל המערכת המדינתית לא מופנית למקומות הנכונים. Uh, עכשיו אני גם רוצה להגיד לך עוד משהו, uh, שהוא הרבה פחות uh, ככה מובן מאליו. Uh, אני מציע להיזהר מ"זה קרה בגלל שהצבעת אצבע" על uh, מחנה או על, uh, אפילו, אפילו על הממשלה, ואני אגיד לך למה. Uh, אני שואל את עצמי, האם אירוע מהסוג הזה היה יכול לקרות לפני שנתיים?
0: הם אמרו שהם, החמאס עלה לאל-ג'זירה ואמר, אנחנו עובדים על זה שנתיים.
1: כן, אז אני חושב, אני חושב שהוא היה יכול לקרות. Uh, אני חושב ש... שמה שקרה כאן הוא, הוא, הוא לא רק מימד ההפתעה, אלא מימד ההתמודדות ומימד ההרתעה. במימד ההרתעה אין שום ספק שההרתעה הישראלית נפגעה קשה מאוד בשנה האחרונה. אין שום ספק, יש מכתבים מראש אמ"ן לראש הממשלה. ארבעה מכתבים שאמיתי יוסי יהושע פרסם בכותרת הראשית של ידיעות אחרונות בחודש יולי, שמזהירים אותו שאויבינו רואים אותנו בחולשה היסטורית. זו תפיסת המציאות שלהם. אז במימד ההרתעה אין שום ספק שיש פגיעה עמוקה, ואני מטיל את האחריות לפגיעה הזאת לאנשים שנמצאים בשלטון, כי האחריות היא עליהם. זאת האחריות שלהם, זה מה שהם יוצאים. במימד הנוסף יש את מימד ההפתעה המודיעינית. אני אומר לחלוטין בכנות, האחריות שם לא נמצאת על הדרגים הפוליטיים. זאת לא אחריותם, ההפתעה המודיעינית, אלא אם כן הם קיבלו התראה, ספציפית כמו שהתחלנו לשמוע, מהמצרים, ממקומות אחרים. שהייתה מספיק מדויקת והם החליטו להתעלם ממנה, אני אומר לך עד כה אני לא מתרשם שזה היה משהו שהוא בעל משקל מספק, אבל, אבל ועדות החקירה עוד יגידו לנו. והאלמנט הנוסף זה ההתמודדות המבצעית המיידית והתוכניות של צה״ל וניהול האירוע אחרי שהאירוע מתחיל להיות ברור בשעתיים הראשונות. אני חושב שהדמוקרטיה הישראלית, ואני אומר לך את זה אחרי שחזרתי מהצפון ודיברתי עם ראשי הרשויות שם, שהם אלה שצריכים לשלם את המחירים, ואומר לי ראש מועצת שלומי, באמת בטקסט מדהים, גבי נעמן, איש ליכוד, ראש מועצה 25 שנה, ראש המועצה הכי ותיק בארץ. שמונת אלפים תושבים, עיירת פיתוח, מי שלא מכיר בדיוק איפה זה שלומי, אז הגדר... מהלבנון, מהרכס, נופלת אל תוך שלומי, ממש, שלומי היום גובלת ממש בגבול, והוא אומר לי, ממשלת נתניהו אה, הודיעה שהיא ב-2018 מקצה מיליארד, מיליארדים של שקלים לבניית ממ"דים לכל הצפון. אני במצב שחצי מהציבור שלי, אלף משפחות, ללא ממ"ד בבית. כשאין התראה, לך ולי באזור המרכז יש התראה של דקה, דקה וחצי, שתי דקות, אפס התראה.
0: נדב, אפס... אני מצטער, אבל זו שיחה שכאילו, אתה יודע, לפני שבוע היינו מבינים אותה דבר אחד, כולנו היום מבינים שיישובי קו תפר, ממ"ד הוא לא רק לטילים. אני באמת מודה, ברמה האישית, שאני בחיים לא דמיין את שממ"ד יש לו עוד סיבה. זאת אומרת, אני אומר ספר, לך, הוא, כן, הוא לא הוא אני, אני, אני רוצה להיות כן ולומר שאנחנו עכשיו uh, ب- מתכננים <אז> איזשהו משהו שקשור לבית ומשהו ו- ו- שקשור לממ"ד, ושהאדריכלית ישבה איתי <אז> לפני שבוע, אני, אני, אני לא רוצה להגזים, יום חמישי, יומיים לפני, אני אמרתי לה, את הדלת של הממ"ד הבנתי את העשית הכי... הבנתי שאפשר להוריד את הדלת הכבדה כדי להפוך אותה לדלת מאוד לא כבדה. כדי שהיא תהיה יותר נעימה, כי זה גם חדר הבית, אתה יודע, זה לא דירה גדולה ומפוארת, כן. אז שזה יהיה חדר נעים, שהדלת לא הזאת תהיה כבדה מדי. אני כן. לא חשבתי, באמת שלא חשבתי, לא עלה לי בראשי שלממ"ד יש עוד סיבה, כמו שאתה אומר, סייפרום, כמו
1: שאמריקאים קולטים סייפרום. נכון, כמו שאמריקאים קולטים סייפרום, בדיוק. אי, 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 בכל מקרה, את האלף, מתוך האלף ממ"דים האלה, אי, בנו לגבי נאמן ושלומי 40. ואז אני אומר לו, ואיפה, אתה הרי איש ליכוד, אני חוזר עכשיו ממועצה אזורית מטה אשר, ושם הם כאילו אה, אנשי קיבוצים ומושבים. מפאי הם, הוותיקים. מפאי. והם אומרים שאין להם מי לדבר בממשלה, אז הוא אומר לי, אני רוצה למסור לך דרכך משהו לקיבוצים, הוא לא צריך למסור, כי <laughs> הם חברים מאוד טובים, והם טובים. הוא אומר, אני רוצה למסור להם, המצב שלנו לא יותר טוב משלכם, אין לי עם מי לדבר. לא עונים לי למכתבים. לא עונים לי לטלפוני, אני אומר לו כמה זמן זה נמשך, הוא אומר אני 25 שנה, כל זה זה במוסף לשבת היום בבוקר, אני 25 שנה ראש מועצה, 5 שנים האחרונות הממשלה לא מתפקדת, היא לא מתפקדת, היא מנותקת.
0: חמש שנים, אנחנו רוצים לה, לה, להדגיש פה, חמש שנים. זה בנימין נתניהו 4, בנט 1, 5 שנים קומפלט, שימו לב לאמרה פה, היא משמעית.
1: הוא אומר, אני בחיים לא ראיתי דבר כזה. עכשיו הוא, ומשה דוידוביץ', שהוא ראש מועצת מטה אשר, שמישהו יודע, משתרעת אה, מאזור לוחמי הגטאות, קצת למטה מלוחמי הגטאות, קיבוץ לוחמי הגטאות, לא רחוק מנהריה, כל הדרך עד לראש המקרא, שניהם אומרים אותו דבר. פעם היינו שולחים מכתב, היו אומרים לנו, מכתבך יתקבל. היום אין מכתבך יתקבל. ה... יש שר לפיתוח הנגב והגליל, אה, מ... ממפלגת הכהניסטית. אתה חושב שהוא ביקר שם? התשובה היא, הם מוזמנים. ראש הממשלה נתניהו אי פעם, אי פעם, ביקר במטה אשר, שזה על קו גבול, וגבול הצפון, במידה. לא, לא רק שהוא לא ביקר. אומר לי ראש המועצה, היה אירוע עם שיגור רקטות, ואז... Uh, הגיע בני גנץ, בני גנץ כבר לא היה חלק מהממשלה, הגיע בני גנץ, גבי נעמן, ראש מועצת שלומי וראש מועצת מטה אשר, הלכו לעשות סיור איתו. הוא בא ביוזמתו, לא זה לא שהזמינו אותו, הצטלמו איתו. יום למחרת נתניהו עושה ישיבה עם כל כו... יישובי יש... קו העימות, ואת מי לא מזמינים לישיבה? רק שני אנשים. את גבי נעמן, עם ואת דבידוביץ' ממטה אשר, שהצטלמו עם, עם בני גנץ. אז, אז הוא מפוצץ את זה, ואז אומרים לו, טוב, לא השגנו את המספר טלפון שלך, או, המספר, או הם התקשרו למספר טלפון לא נכון. עכשיו, ככה המדינה התנהלה. אני, אני מצד אחד, תראה, אני קרוע כעיתונאי, אני באמת קרוע, כי אתה מבין מהדברים שלי, ראם, שאין לי שום כוונה להפסיק לשאול את השאלות הקשות. זאת העבודה שלי. ל, להפך,
0: אני חושב שכולנו מבינים, כולנו, גם לא. אני לוקח על עצמי את האחריות הקטנה שלי. שלא שאלתי מספיק, לא ניצלתי את הבמה שלא לא, נשאל שאל מספיק שאלות קשות.
1: לא רק לשאול שאלות קשות, גם לשפר. כן. אני יושב אצלו בחדר, אצל דוידוביץ', כשאני מגיע אליו, אני נכנס לחדר, זה בן אדם שאני לא פגשתי בחיים. אני נכנס לחדר, הוא מרים את הטלפון, ואני שומע אותו צועק בטלפון. אל תזיין לי את השכל, אני צריך נשקים. והוא סוגר את הפה, ואז אני שומע שהצד השני בעצם סגר אותו, כי, כי הוא קילל, או לא יודע, כאילו לא היה שיחה צפופה כזאת, ואז אני אומר לו, תספר לי את הסיפור, ואז הוא מספר לי את הסיפור על זה קו העימות מעבר לשמונה קילומטר מהגבול, אין להם נשק ארוך, כי לא נתנו לכיתות כוננות שלהם נשק ארוך, וכל התושבים רואים, לא משנה שהם כבר, רובם התפנו, אבל הם רואים את מה שקרה בעזה, אני נמצא שם יומיים אחרי תחילת האירועים. בעוטף עזה, ו- ומתחננים לנשק. ומה, אז הם אומרים להם ככה, פיקוד צפון אומר, זה לא אני, כי הוא צודק, זה לא הוא, זה בעצם פקער. פקער אומר, צריך לעשות מטווחים לנשק ארוך לפי הנוהל, צריך לבדוק את הנוהל, אז... אבל אי אפשר לעשות עכשיו מטווחים, אז אולי תדברו בינתיים עם בט"פ. לבט"פ אין נשקים, אז הם אומרים, בן גביר כבר מוציא הודעות שנקנה נשקים. וזה, אז אתה יודע מה, מה אמרתי לו? אמרתי לו, אתה יודע מה? אה, הוא עלה לשידור אצל אני חושב רינו צרובל, יצא, אמרתי לו, דוידוביץ', בוא, בוא נעשה ניסוי, לקחתי את הטלפון, וזאת העבודה של עיתונאים במלחמה. וצייצתי את זה. עשיתי ציוץ, שזה לא יכול להיות, וזה... אה, הייתי שם, אול אין אול ביחד, בפגישה הזאת שעה ורבע, בשעה הזאת קיבלתי שני טלפונים, מגורמים במשרד ממשלתי חשוב, מאוד! שאמרו לי, אנחנו פה, ראינו את הציוץ, מה אנחנו יכולים לעזור? אמרתי לדוידוביץ' הזה, תגיד, אני לא מבין, אתה ראש מועצה אזורית הרבה שנים, הוא גם ראש מועצה חזק, הוא יושב ראש פורום קו העימות. הוא אמרו להיות אסי מחובר לממשלה. אמרתי לו, לא, אני לא מבין, אתה צריך לעלות לרינו צרור ברדיו, אתה צריך ציוץ של נדב ואייל בטוויטר? הוא אומר לי, כן. אין לי עם מי לדבר. יש לו נציג של פיקוד העורף שיושב שם, מדבר איתו. הוא יכול להרים תלפון לאלוף פצן, אלוף פצן מנהל אירוע, זה יום אחרי אדמית, הוא מנהל אירוע מורכב של לחימה. תשמע, אתה רואה את הדבר הזה, שאין מדינה, אין מדינה, ואני אומר את זה אחרי שחזרתי מהדרום, ועמדתי בשערי היישובים האלה, והרי זה המשמעות, אני אומר את זה בכאב, אני אומר את זה גם ב... לא רק בכאב, בכאב ובחרדה, כ... עזוב כאזרח, כהורה במדינת ישראל.
0: כבן אדם שחי פה. אתה יודע, אני אומר, גם אם הייתי צריך לחיות פה בלי אזרחות,
1: הייתי מודאג. כהורה. כן, בראש ובראשונה על שלי. הרעיון, כתבתי את זה הבוקר בידיעות, יהיה לנו מאוד קשה ויחלוף זמן רב עד שנתאושש מהטראומה הלאומית שבה הורים מחזיקים את דלת הממ"ד כאשר המחבלים בחוץ. מאות הורים. לא עשרה אורית.
0: נדב, אני רוצה לתת לך, רק בנימה אישית, יום שבת חבר מהצוות. מהצוות בצבא. שהוא התקדם להיות סגן מפקד היחידה שלנו, עם השנים, ועזב אותה רק כי הוא נחשף למשהו של בינוניות שהוא לא יכל, עם צה"ל, ולא יכל להישאר איתנו, איך זה שלא. והוא כותב לנו, מלחמה, תקראו לעזרה. הבן אדם החזיק, הוא היה ממלוק. מי שמכיר את רגב יודע על מי נדבר. הוא מחזיק את הממ"ד והוא כותב לנו מלחמה, תביאו עזרה. הוא החזיק את זה, נפצע בפנים, ביד, המשפחה בסדר, אם באילת, אבל אם לא הוא, מה? אופקים. זה לא התנחלות, אתה יודע, שהחמאס אומרת, הסיטואציה הייתה שבן אדם היה צריך להחזיק את הממ"ד שלו כדי שלא ישחטו את המשפחה.
1: זו הסיטואציה באופקים. בסדר, זה... אתה יודע גם מי שלא מכיר קצת אני חושב שהרבה אנשים לא מכירים טוב בהכרח את הגיאוגרפיה של הארץ כן. את האזורים האלה לא כולם שירתו באזורים האלה. אה, אם באר-שבעי
0: אז קצת זה יותר קרוב ללבי מה שנקרא בעברי אבל כן.
1: אז, רק מי בדרום מבין כמה עמוק כמה עמוק הם הגיעו ו, ולכן אתה, אתה אומר לעצמך בתוך הסיטואציות האלה לא יכול להיות לא יכול להיות ואז אני חוזר. מהדרום, ואני פוגש את החיילים הגיבורים האלה אה, מחמישים ואחת פלגולני, באמת גיבורים. גיבורים, והם, והסיבה שהם רצו לדבר איתי, הם רצו לדבר איתי. הסיבה שהם רצו לדבר איתי, זה כדי שאף אחד ב, בארץ לא יגיד נשחטו. ואחרי שהם דיברו איתי, אה, ו, ואני בכיסופים, והם מראים לי את תמונת הקרב, ו, ו, והמפקד, אה, של הגזרה, עובר איתי מוצב-מוצב, כוח-כוח. מוצב, איפה הוא היה? איפה הוא נתקל? כמה נפגעים יש לו? כמה ערכות מחבלים אה, נפגעו? אה, הוא מספר לי על מפקד פלוגת טנקים שחטף שבעה RPGים. זה מחליף טנק בלחימה. ו- ואני שומע את כל הדברים האלה, ואני נוסע על כביש 6 בחזרה, הרי. אוקיי? אני נוסע בחזרה. מהמקום הזה שאתה מריח את הריח של הגופות של המחבלים שקברו אותם בתלולית, זה הכל תמונת קרב, שאין דור במדינת ישראל, כולל באלופי המטכ"ל, שאי פעם ראו. החיילים האלה הפשוטים, במפקדה, אפילו לא הלוחמים, ראו דברים שאף אחד בישראל לא ראה, ושחררו את כיסופים, את הקיבוץ אני מדבר, ואז בדרך התקשר אליי חבר שלי, מטעם מקור, ואומר לי, תשמע, צריך לטפל במשהו, מבקשים את העזרה שלך כעיתונאי, שתפרסם, מנסים עכשיו uh, לעשות מחטף ולהעביר את הכסף הקואליציוני לחרדים, להקדים אותו ולשנות אותו ולתת יותר, כי מבינים שאחר כך אי אפשר יהיה לתת. מאות,
0: מאות מיליוני שקלים בתקופה... ואני ש... אומר
1: לו, לא, עזוב אותי, זה לא יכול להיות. <laughs> זה לא יכול להיות. ואני באוטו עם הקסדה והאפוד, שכתוב עליו פרס, ב... יצאתי, אתה יודע, עדיין בהלם מהשער של נירוז, עוז, אוקיי? היה שם אה, גשם סגול, היה, שכבנו שם באיזה תעלה, אין מיגונית, לא יכול להיות. והוא אומר לי, לא רק שיכול להיות, זה כבר פורסם בדה מרקר, אבל זה לא קיבל מספיק תשומת לב, והם ממשיכים לעשות את זה. עכשיו, אני רוצה להגיד לך משהו. כשאני אומר את הדברים האלה, הכוונה שלי היא באמת לא לנתב כעס לשום סקטור. עיני איננה צרה, אני רואה את התרומה הענקית של, של נגיד של אנשי זק"א, אני, אני רואה התגייסות מסוימת בחברה החרדית, אני מעריך אותה, אני, הספר שלי מדבר על זה שאנחנו ביחד צריכים לייצר דמוקרטיה, לא איזה מין חוקה סקנדינבית ולא מין דיבור כזה, ו, ויש שם שורה שהיא בתחילת הספר, והיא אולי השורה הכי, הכי רלוונטית בספר, ו, והשורה אומרת, לאהוב את המדינה זה לאהוב את מי שחי בה. זה המשמעות של לאהוב את המדינה. אם אתה לא אוהב את מי שחי פה, וכשאני אומר לאהוב את מי שחי פה זה לאהוב פה, להיות מסוגל לאהוב את האוכלוסיות. זאת אומרת, גם לא מי שאתה, אז אתה לא אוהב את המדינה. עכשיו, אתה לא חייב לאהוב כל פרט, ואתה בטח שלא חייב לאהוב שנאה, ואתה לא חייב לאהוב גזענות, ואתה לא חייב לאהוב דיקטטורה, אבל כדי לאהוב את המדינה אתה צריך לאהוב את מי שחי פה. מה זה הדבר הזה אבל? שבזמן קרבות אתה, מישהו בממשלה מתעסק בלבצע העברות של תקציבים קואליציוניים מתוך ראייה למרחוק שאחר כך הכסף יהיה נזקק במקום אחר ויהיה יותר קשה להעביר אותו? זה רקב. זה רקב בהגדרה. ואני על כביש 6 בדרך מכיסופים. ואני לא מאמין, אני לא מאמין שבכלל אומרים לי את הדברים האלה. וזה לא נשמע לי, אלמלא זה היה, אז אני מוודא את זה עם עוד מקור, ו, ו, אבל אלמלא זה היה גם כתוב במרקר, והייתי יודע שאני גם לא העיתונאי היחיד, לא הייתי מאמין גם אחרי שתי הצבבות, שבכלל מישהו יסתכן בזה. ו, ו, ואת זה אני שומע, או כשאני שומע, אני מצטער מאוד, כשאני שומע, ואני אומר את זה בכאב, א, א, אני מכיר אנשים שיש להם בני משפחה נהדרים, כנראה חטופים. מה זאת אומרת, אה, הודעת לשכת ראש הממשלה או גל הירש, יש מספר טלפון כוכבית, שש, שבע, חמש, ארבע או משהו כזה? תפנו אתם אל... אליהם, לכו אליהם הביתה עכשיו. מה זה? מה זה? קחו אלף איש, אוקיי? יש יחידת איתן, יש זה. אגב, חלקם מתחננים שיביאו אותם למילואים. תלכו אתם אליהם, תקימו אוהל בכל בית. מה זאת אומרת? אין צריכים להתקשר אליהם, אף אחד לא צריך להתקשר. גם אם היה אלף, חלילה, חלילה, אלף חטופים. ולכן, אני, אני אומר לך בתור עיתונאי, אני, אני נקרא בין הזעם, כמו כולנו, בין האבל, בין הצורך לשאול את השאלות הקשות, וגם בין הרצון, חלילה, לא לזרוע ייאוש, כי מה שאני רואה בכיסופים במוצב אצל חמישים ואחת, ולא רק אצל חמישים ואחת, אלא בתשעים ושמונה, בהרבה מקומות אחרים, זה לוחמים, וחיילים שהם לא לוחמים, דרך אגב, שנחושים לנצח, שיש להם רוח קרב, שמאמינים שננצח, שיביאו את הניצחון, ו- ולכן הפער הבלתי נתפס בין הממשלה, ו- ובעצם המדינה, לבין העם והצבא, והלוחמים, והחיילות, והחיילים, והלוחמות, וכשאני יוצא מכיסופים, דובר צה״ל אומרים לי, תשמע, אתה יודע שאת היחידת תצפיתניות, באו אלינו יותר מחמישים תצפיתניות ששוחררו, ושוחררות אזרחיות, והודיעו לנו שהן מוכנות ורוצות לתפוס את הקווים מחדש. והן בא, באות בהתנדבות, והחל מעכשיו, כשאתה ואני מדברים, במוצבים האלה, שחלקם בוצעו בהם מעשים, והתחוללו בהן קרבות, ונהרגו שם לוחמות, חיילות. עכשיו יושבות מילואימניקיות שהתנדבו ללכת לשם כדי להתאים מחדש את מערך התצפית של צה"ל. וזה ו- לא ייאמן. אתה, אתה יודע, על הדבר הזה, אתה סופר צל"שים, תספור צל"שים, רק תעבור בטוויטר. כאילו, הרי כל אחת מהחמישים האלה צריכה לקבל איתור. מה זאת אומרת? הן באות למקום שהן יודעות בדיוק מה קרה בו. הן עושות את זה מעבר ביונד ה-line of duty, אין יוזמות את זה, צה"ל לא מבקש את זה מהן, הן באות ויוזמות את זה, מקימות מחדש יחידה שרוסקה בעצם, שאנחנו לא יודעים את, ה, את, ה, את מספרי הנופלות, אנחנו לא יודעים את מספרי הנהדרות, ועושות את זה. פשוט, זה פשוט לא ייאמן כמה מגיע לנו יותר, וכמה מגיע לעם ישראל יותר, וזה לא ייאמן שלא הצלחנו לייצר את זה.
0: מגיע לא יותר, נדב יש כאילו איזושהי אמונה שמגיע יותר, זה משהו אמורפי, מגיע לי, אני ראוי ל... לא, אני אומר, זה, זה, זה החיים שלכם, הכסף שלכם, זאת אומרת, ממשלה היא כלי. כשאני אומר כלי... מגיע,
1: אני לא מדבר לא, על... לא, אני, אני, אני רוצה, רוצה להדדיך... על... כן,
0: כן, אני, כן, אני, אני רוצה להדדיך.
1: כאילו, ברמה
0: אני... הכי תועלתנית, ממשלה אמורה וצריכה לדאוג שהחיים שלכם
1: ישתפרו. זה, אבל זה גם עניין של רגיש... אתה יודע, אחרי 11 בספטמבר, א- 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 איפה יום העבר? הרשמי, הרשמי, שלנו, הרשמי,
0: הרשמי, רגע, אנחנו מדברים פה על הרשמיות, מה? ההחלטה הרשמית של להוריד את הדגל יום כנסת העבר, כנסת ממשלה, שואל... שהכנסת תיפתח בדקה דומי... זאת אומרת, משחקי אימון ב-MBA נפתחו עם יותר כבוד מאשר,
1: ה- 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 מאשר כנסת לא ישראל. לא, לא, אבל, אני, אני חייב לומר לך, אני פשוט, אני, אני שואל אותך, אני לא יודע. אני, אני אומר לך, עשיתי, לפני שכתבתי על זה, כתבתי על זה בטוויטר, זה כמעט מביך אותי להגיד כתבתי על זה בטוויטר, אתה יודע, זאת אומרת, זה הכלי שיש לי כרגע, אני כותב בעיתון, אני כותב בטוויטר, זה הכלי שבתור עיתונאי, אני משתמש בו, זה עדיין מביך אותי, אל מול ה, עוצמת האירועים, ולפני זה הרמתי טל, טלפון, וואטסאפ, לשני עיתונאים מאוד, מאוד מוכרים, כי אמרתי, אולי, בתוך שטף האירועים, בעודי בצפון, בעודי בדרום, פספסתי. החמצתי את הרגע הזה שאומרים לנו, הממשלה הורתה להוריד את הדגל בכל מוסדות המדינה, לקיים דקת דומיה. עכשיו, אנחנו במלחמה, אנשים לא צריכים להתכנס, אנשים מגויסים. הם יכולים לעמוד בממ"ד אם צריך. כולנו נעמוד בממ"ד, גם אם יהיה אזעקה או צבע אדום, וזה יבוא, דרך אגב. אבל בטראומה, בטראומה לאומית, הדברים, כמו, בטראומה בכלל, דרך אגב, ממה שאני מבין ממומחים, אבל ספציפית, גם בטראומה לאומית, מה שאתה עושה בהתחלה חשוב. מה שאתה עושה בהתחלה חשוב. וסמלים חשובים, ורגישות, ואמפתיה, ותסתכל על ביידן, תסתכל על מה שביידן עושה. אני מסתכל על בלינקן. אני לא חושב
0: שזה שם נדב, אני חושב שאני לא יודע מה קורה אבל.
1: אני מייחס את זה
0: לשוק דרך אגב אני רוצה להגיד שזה לא אני רואה את ההתנהגות הזאת וצר לי שאני עכשיו מביא משהו פרסונלי ובטח יכעסו עלי אוהביו של האיש. אבל כשאני רואה את בנימין נתניהו מגיע לחיילים וצועק אריות 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 וזה הוידאו שנשלח ועלה ואני אומר בואנה הוא ראה את הוידאו של בנט. ואמר אני רוצה גם, וזה הזכיר um לי את הרגע הזה שהוא ראה את אובמה, הנשיא המגניב החתיך עם המעיל, ואז הוא שם את המעיל שלו גם על הגב. ואני אומר, על מה, מה לכל הרוחות? אני ממש רואה את הרמטכ"ל, אתה רואה שהוא חטף מכה איומה ונוראית, והוא מחזיק את עצמו כדי לא להישבר מול המצלמה, זאת אומרת, צר לפגוע במורל, אבל ככה הבן אדם נראה לי, וזה בסדר גם. רבין ב-67 היה במקום כזה, זה קרה לגנרלים בכל רחבי ההיסטוריה. קרה, קורה, יקרה. אבל כשאני רואה את הבחירה המודעת הזו, לצעוק אריות עם חיילים, כי בנט עשה את זה באיזה נאום ספונטני, אני, אני, אתה יודע, אני מסתכל, אני אומר, I don't trust you. אתה צריך לעורר בי אמון, לא... אבל אתה לא סמכת
1: עליו לפני
0: כן. אבל זה הבעיה, שזה מה לשאול אותך, שבמשל דיברת, כי אורן נהרי דיבר פה לפני יומיים. ושאלתי אותו שאלה שמתרוצצת בראשי, וקשה לי איתה. אם אה, לפני אה, חצי שנה <אח> היה יוצא תודעה שמגדילים את תקציב משרד הביטחון ב-15 מיליארד שקל <אח> כדי <אח> לבנות אה, ממ"דים ולחמש את כולם ברובים, <אח> אני לא יודע אם לא הייתי קורא טור בדה מרקר שבו מסבירים אין יותר צבאות ערב, צבאות ערב התפרקו, סוריה מפורקת וזה, אל תגדילו את זה! לא, אני, רגע, אני לא מאשים, אני אומר אני, אם אני לא הייתי עושה לזה ריטוויט ואומר אולי מספיק אנפח את תקציב משרד הביטחון? אם הייתי רואה מלחמה שהייתה נפתחת לפני חצי שנה והיו תוקפים אה, כינוס של 500 חמאסניקים שכנראה מתאמנים לקראת הדבר הזה נניח והייתה מגיעה ידיעת זהב ומפילים עליהם פצצה ומורידים 500 חמאסניקים, האם אני לא הייתי יוצא להפגין ואומר, פתחתם מלחמת ברירה? כן. אני חושב שהייתי עושה את זה. אם אני חייב להיות כן עם עצמי, זאת אומרת, אם הממשלה הזאת הייתה עושה את הדבר הנכון בשני המקרים שאתה ציינת, ושאני לא יוצא לי מהראש, איך mm-hmm. אני הייתי מתנהג, ו- ואובדן האמון שלי הוא ברמה כזו, שהייתי יוצא כנראה להפגין נגד הדבר הנכון, רטרואקטיבית, כן?
1: אבל, אבל תראה, יש אנשים שאף פעם לא יהיה להם אמון בממשלה שהם לא בחרו, אוקיי? בואו נתחיל מהסוף, בכל סיטואציה. זאת אומרת, ו- וההטייה שלהם, הטייה לא במובן, אני לא אומר את זה כגידוף, אני אומר את זה כהבחנה פסיכולוגית, ההטייה שלהם נגד שליט שהם לא בחרו, ממשלה שהם לא בחרו, היא קיימת תמיד, וה- והשיח הוא כמובן הרבה יותר חומצתי, רשתות חברתיות, המרד נגד הגלובליזציה, אגב ספר. כן. זה קיים.
0: תקראו, עדיין, אבל... עדיין רלוונטי ומומלץ.
1: אבל... אבל זה בדיוק העניין. זאת אומרת, אתה עולה בדיוק על הנקודה. ממשלה צריכה ליהנות מדרגה מסוימת של אמון. כדי שהיא תוכל לקבל החלטות נכונות. וכדי לקבל את הדרגה הזאת של האמון, אני מדבר איתך בצורה הכי רציונלית, היא צריכה להישאר בתוך ספקטרום של פעולה מסוים. אם... עם... מחר בבוקר כל שרי הממשלה מתחילים אה, להתלבש בפיג'מה צהובה ומגיעים ככה, אז הם מחוץ לספקטרום. וקשה לנו מאוד להשאיר אה, אמון במצב כזה, ולכן מה שהממשלה עשתה כאן בשנה האחרונה הוציא אותנו מתוך המרחב שבו מספיק אנשים, עכשיו שוב פעם אני אומר, יש אנשים... שיגידו, הרבה הרבה אנשים בישראל, בייחוד באזור המרכז, שכל דבר שנתניהו היה עושה זה היה... אבל הם הצליחו להוציא את עצמם לחלוטין מתוך המקום הזה. ו- ו- וקנו, אני חושב ביושר, חוסר אמון. מה זאת אומרת? תראה, אני בכל ימי חיי, אני כותב את זה הבוקר, אני ב- כל הזמן מפנה לטור שלי במוסף, סליחה. ידיעות אחרונות, אה, אה, מוסף שבת. בכל... כן. כן, הלינק דרך אגב בטוויטר שלי. אני בכל ימי חיי לא חשבתי שנראה את מה שראינו. לא כי היה לי אשליות דרך אגב לגבי זה שחמאס ירצח בנו. התיעוב, מי שקורא את הספרים שלי מבין שהתיעוב שלי כלפי פונדמנטליסטים, איסלאמיסטים ואחרים, אבל בעיקר איסלאמיסטים, התיעוב שלי הוא תיעוב עמוק. והוא חלק מהקריירה העיתונאית שלי. קראת את המרד, יש פרק שלם במרד שהוא כל-כולו על הפשיטה על מומבאי, המחבלים הפונדמנטליסטים הפקיסטנים שם, והכניסה לבית חב"ד. ומה שקרה בבית חב"ד, שם נרצחו ההורים של מוישי הולצברג, מי שזוכר, אותו ילד ש- ששרד בזכות המטפלת ההודית שלו. אני הייתי שם, אני נכנסתי עם משלחת צה"ל והמוסד לפינו, לפינוי הגופות. ואנחנו ראינו את היהודים שם, את הישראלים שם, שידיהם כפותות. אחרי שהמחבלים האסלאמיסטים רצחו אותם. המחשבה שבמדינת ישראל אנחנו נראה שלוש, פעם, שלוש מאות פעם את מה שקרה במומבאי, רחוק מצה"ל, היא מחשבה שאני לא הייתי מעלה על דעתי. אבל, אבל באותה מידה, והאמת היא שיותר, לא הייתי מעלה על דעתי שאם תיפול עלינו קטסטרופה כזאת, בעוד לוחמינו נאבקים ונלחמים, אני אשמע שאשת ראש הממשלה שרה נתניהו מעכבת את הקמת ממשלת החירום כי היא שולחת הודעות שהיא לא, שהיא לא רוצה שתקום ממשלה כזאת. It blows my mind ברמות שפשוט קשה לי לתאר ש... שמה, אגב, הרבה אנשים חשבו את אותו דבר, זאת אומרת, קראתי את עמית סגל כותב את אותו דבר, קראתי את, אתה יודע, את, את, את חגי סגל כותב אותו דבר, את שרי הליכוד, בצורה פחדנית כמובן, עם חבורה של רכיחות פחדניות, וזה אבל רובם, כאילו הביעו איכשהו איזה מין כזה... התחיל לנוע אצלם משהו לגבי העניין הזה, אבל זה דבר שהוא בעיניי, זה שלא קמה ממשלת חירום בבוקר שאחרי, בבוקר ראשון, זה דבר מדהים בעיניי. עכשיו זה, זה, אתה יודע, אנחנו לא נזכור את זה אולי עוד חצי שנה, כי, כי קמה בסוף, נכון? אבל, אבל זה משליך על כל העניין, על כל קבלת ההחלטות הענייניות, זאת אומרת, אם זה אחרי טרגדיה כל כך גדולה, זה, זה, זה לוקח לזה זה יותר מ-72 שעות. זאת אומרת, מה עם הרבה החלטות בדרך? מה עם הרבה החלטות בדרך שצריך לקבל עכשיו בצורה עניינית, בצורה מפורטת, תוך תשומת לב, תוך התעלמות משיקולים פרסונליים והתעלמות משיקולים פוליטיים צרים? מה איתן? ולכן, זאת אומרת, התשובה שלי היא מאוד פשוטה. אני בתור עיתונאי צריך להציף את הבעיות האלה. מדבר איתי מישהו מדרום הגולן, אומר לי אין נשקים ארוכים, אני מציף את הבעיה הזאת. מדבר איתי מישהו, חבר שלי ביחידה כזאת או אחרת, מעיר לי איזה משהו שהוא לא, לא ברמה של ביטחון שדה, אלא ברמה של משאבים, עד הרמה של זה שיש איזה בסיס שמוצף כולו בביוב, ואף אחד לא מסדר להם שתי ביוביות שיאספו את הביוב שיתפוצץ. אז זה הדברים האלה. אבל גם לשאול שאלות קשות. תגיד, אנחנו מדברים ביום שישי, איפה המסיבת עיתונאים עם ראש הממשלה?
0: מה הכוונה? שהוא יקבל שאלות מהקהל? כן. איפה
1: המסיבת עיתונאים? זה
0: אולי ב-BBC? אולי ב-CNN. לא, גם לא ב-BBC. נכון, כי הם עכשיו שואלים את
1: רון דרמר נותן ראיונות עם תחילת המלחמה, כי זה הסברה, כן? הוא נותן ראיונות לתקשורת הזרה. איפה הראיון של רון דרמר לתקשורת הישראלית, מישהו חושב ש... אם הם חושבים... נדב,
0: מאוד אומר. יכול להיות שיהיה אחת כזו בערוץ 14, ביום ראשון או שני, ואתה לא, לא, לא תהיה מוכן לא מזה. לא, לא, אין דבר
1: כזה. אז...
0: אתה שואל לא איפה? לא שם מבין. זה יהיה.
1: אנחנו, אני, אני, אני ואתה יודעים מה התשובה לזה. תראה, אני אומר בזהירות, מי שלא מבין, ואני אומר את זה גם אל עצמי, בתור מי שאני ישראלי, ליברלי, אגב, יותר מרכזי בעמדותיו, מי שקורא את הספרים שלי יודע את זה, ואת הטקסטים שלי יודע את זה, הרבה יותר מרכזי ממה שנגיד שופרות השנאה רוצים לצייר אותי לפעמים. מי שלא מבין שהכל השתנה, לא יהיה חלק מהשיחה הישראלית. מי שלא הבין שהכל השתנה, לא יהיה חלק מהשיחה הישראלית. עכשיו, הכל השתנה... זה לא אומר זעם, לא אומר רק זעם, נקם, הפלת חמאס, אירוע שאני תומך בו לחלוטין, אני חושב שצריך להפיל את חמאס, אני חושב שחמאס לא יכול להישאר ב, עם יכולת צבאית כלשהי ברצועת עזה, אני לא חושב שזה אפשרי בכלל, אני, חושב, אני לא חושב שהמדינה יכולה להרשות את זה לעצמה אזורית, אני לא חושב שאנחנו נוכל להיות בטוחים, אתה ואני במדינת ישראל, כל עוד יש. חמאס עם כוח צבאי ברצועת עזה, לא עשרה אחוז מכוחו של חמאס.
0: אני חושב שאותו דבר כנ"ל לגבי החיזבאללה, כשההבדל היחידי, ואני אומר את זה ברמה הכי צינית שיש, זה שאני מאמין שעם החמאס אפשר לטפל, ונראה שיש לנו גוש, אתה יודע, מקרון, בריטניה, ארה״ב אומרת לנו, זה משהו שאנחנו נותנים לכם לפתור. החיזבאללה הגענו למקום... שאני לא חושב שהוא, שיש לנו בכוחנו להגיד לא יהיה חיזבאללה על גבולנו. <Vallahi> צר לי. זאת אומרת, זה
1: עדיין דעתי, יכול להיות שחודש מהיום אני... מה? אני דיברתי כרגע על חמאס. לא, אז אני
0: רציתי להוסיף את זה, למען הבן אדם שצועק, ומה עם החיזבאללה שיש להם עשרות או מאות אלפי... למען מי ששמע את הפרק שלי בריק לפני שנתיים וחצי, ואני אומר, כל הפייגלינים וכל מי שאומר, ישראל טעתה שהסתמכה על ארצות הברית והכול, ואני אומר לכם, רוסיה... טורקיה, איראן, שהחמאס אומר שהוא עדכן אותם ביום של האירוע. הכל שק החרא על השולחן. הדובר של החמאס מונה את שלושת המדינות האלה. טורקיה עם כמות הגז שהיא מצאה בים השחור. איראן עם מאגר הגז השני בגודלו בעולם. רוסיה עם כמות אוצרות הטבע הגדולה בעולם, לא יודע, מהגדולות בעולם. אין סוף כסף, אם אין מחליטות. וקדירו והכל. אנחנו חייבים את בעלות הברית האלה. אין, מה? אני, אני ממש מצטער שאני, לא, מישהו כתב הבוקר, חברים, אתה יודע מי שכתב לי הבוקר, למה לא אנחנו אומר?
1: צריכים להסתמך על המציאות? אתה רוצה שנספור לך את הפרדיגמות שקרסו? אוקיי. נספור לך, כי הגיע הזמן לספור אותן. אה, אני אעשה את זה עוד בימים הקרובים. פרדיגמה אחת. אה, אפשר איכשהו ליצור מנגנון של מקלות וגזרים מול חמאס ורצועת עזה, שיכול לתפקד כשחקן רציונלי. נגמר. הפרדיגמה פרדיג... הזאת קרסה, היא לא קיימת יותר. אה, פרדיגמה, דרך אגב, אומר דובר חמאס, או בכיר חמאס, בריאיון הזה שממרי תרגמו, שנמצא בטוויטר פיד שלי, שאני ממליץ לראות אותו, ארבע דקות ריאיון, הכי חשובות בעיניי, ברמת ניתוח מתחילת המלחמה, הוא אומר, בפירוש, הרדמנו אותם, זאת אומרת, נתנו להם תחושה שאנחנו רוצים לדאוג לצרכים של הפלסטינים. לא, והוא אומר,
0: הוא אומר שהם לא הצטרפו ללחימה עם הג'יהאד, כדי לתת לנו את התחושה שהם תחושה שחקן. תחושה שהם לא
1: בהתנגדות, כן. הם לא בהתנגדות. חמאס ככוח צבאי. אני אומר ככוח צבאי, אני רוצה הייתי שחמאס יעקר מהחברה הפלסטינית בכלל, אבל חמאס... זו תנועה פופולרית, דתית, אני יודע, אני לא יכול... חלק לה... מ...
0: זה, זה ארגון שנמשך מאה שנה, זאת אומרת, מהרגע שהשלטון במצרים... כן, האחים המוסלמים הפ... שהם החליטו שבמצרים לא יהיה את הקולוניאליזם, אתה לא... מדינת ישראל הקטנה לא יכולה לעקור את האחים המוסלמים מהעולם הערבי, יכולה לא להכריע אני... שלהם לא יהיה נשק בח... ב... בעזה, זה כן.
1: לא, לא יהיה זרוע צבאית, כן. לא יכולה להיות זרוע צבאית ברצועת עזה, ומה שאני אומר דבר מאוד קשה בעיניי, כי אני מבין את המשמעויות שלו. ש... 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 שהן יכולות להיות שנים של מאבק כדי להגיע לתוצאות כאלה. אבל, אבל זה מה שנראה לי כרגע כאזרח ישראלי ו... ובאמת כ... כמי שהמדינה יקרה לו מאוד. אז הפרדיגמה הזאת של מקלות וגזרים יכול להיות שחקן רציונלי, יהפוך להיות שחקן רציונלי, הפרדיגמה הזאת קרסה. פרדיגמה שתיים, עדיף להפריד בין הפלסטינים, הפרד ומשול בין רשות פלסטינית, לבן חמאס. הפרדיגמה הזאת קרסה. זה, זאת הפרדיגמה, דרך אגב, של בנימין נתניהו. שתיהן, הוא מחזיק בשתי הפרדיגמות האלה מאוד חזק. השנייה, זה לא רק בנימין נתניהו, זה כל הימין הישראלי, כולל סמוטריץ', כולל מי שאתה לא רוצה. ו, וגם שחמאס בעצם, בגלל שהוא כזה אויב אכזר, אז בהפוך על הפוך, יותר קל לנו לבודד אותו, כי אין לו קשר עם העולם, בניגוד לרש"פ ולפתח שנחשבים... לא, לא. הפרדיגמה הפרדיגמה השלישית שקרסה היא שאפשר אה, להגן על הרצועה אה, ובכלל אפשר להגן על מדינת ישראל אה, בהתבסס על אה, מודיעין. עכשיו זאת פרדיגמה מאוד מאוד אה, קשה שקרסה, יכול להיות שאנחנו נצליח לשקם אותה. אה, אני אסביר למה אני מתכוון. ו, אה, בגבול קוריאה, שהוא הגבול החמוש ביותר בעולם, ניצבים אחד מול השני אם אני זוכר נכון, מיליון וחצי או שני מיליון חיילים, או מיליון חיילים, תלוי באיזה הצבא יום. הצבא
0: הדרום-קוריאני, לא רק הצפון-קוריאני, הוא הגדול הסדיר. לא, לא, הצבא,
1: לא הצבא. לא אני מדבר על מי נמצא על הגבול, משני הצדדים. כן, אבל כמות גבול. החיילים הרשמית של צפון קוריאה, בגלל שכולם בצבא,
0: וזו כן, מדינה גדולה, כן. היא הגדולה ביותר. יש להם כן כל לא. כך הרבה פגזים, רק שתבינו, וחשוב לי להדגיש את זה. יש להם כל כך הרבה פגזים שהם השתמשו בהם בתור הרתעה נגד סאול ופלישה אמריקאית, שברגע שהגיע הנשק האטומי כבר לא צריך אותם, שעכשיו יש רכבות על כן. 12 אלף קילומטרים מצפון קוריאה, דרך אה, כל רוסיה עד לחזית באוקראינה. כן. זה אז, המצב. אז,
1: אז אני כאילו שואל את עצמי, אה, כמה יש שם? אוקיי, בינתיים בדקתי, בדקתי, שני מיליון, אוקיי? לא טעיתי, שני מיליון. עכשיו, למה יש שם שני מיליון? אני אגיד לך למה. כי ההגנה לא מתבססת על עיקרון שהוא עיקרון שמסתמך על מודיעין והנאה של כוחות, מה שנקרא מיצוי כוח, אוקיי? ההגנה מסתמכת בגדול על זה שבכל רגע נתון אתה יכול להיכנס למלחמה. זאת אומרת, אתה עם קנה רובה שלופים מול הגבול, על כל הגבול, כי זאת הנחת העבודה שלך. עכשיו, לא יודע מה יקרה ברצועת עזה, אבל כרגע... פרדיגמה שקרסה זה פרדיגמת המודיעין הישראלי. אני אומר את זה בצער אני לא חושב שהתכלית של יחידה 8200 זה, לה, זה להפריח את הכלכלה הישראלית. אני אומר את זה בכאב לב, יש לי חברים טובים ששירתו וקברי ומה שאתה לא רוצה, ולא רק 8200, זאת אומרת זה לא רק 8200, יש פה הרבה מאוד גורמים שהיו מעורבים כאן, שב"כ, שמחזיק את התיק הפלסטיני במדינת ישראל, כל רעיון המודיעין הישראלי קרס. עכשיו אתה נניח היית ראש ממשלה עכשיו, או שר ביטחון. אני דרך אגב מאמין להם שהם לא קיבלו שום התראה לפני שעה מסוימת, כאילו מהצבא לצורך העניין. אני לא חושב שאין לי סיבה לחשוב שהם משקרים, ואני אגיד לכם למה, כי יש לאנשים האלה מזכירים צבאיים שהם במדים, ואני לא חושב שהמזכירים הצבאיים שלהם משקרים. אבל את זה ועדת החקירה עכשיו, אתה מקבל החלטות במדינת ישראל, יושב מולך ראש אגף מודיעין, והוא צריך עכשיו להגיד לך לפי הידיעות מה חיזבאללה יעשה, אוקיי? אתה מאמין לו? אתה אומר, הוא אומר, לא, יש לי זה, יש לי זה. אני, אני, אני צריך עכשיו, אם הייתי קברניט, אני צריך לפעול עכשיו תחת הנחה שהיא ההנחה הכי מחמירה האפשרית. כיצד טועה. לא, ההנחה הכי מחמירה האפשרית, זאת אומרת שאני בכל רגע נתוך, עכשיו זה, צריך להבין משהו, אי אפשר לנהל ככה, כאילו באמת, לאורך זמן, אי אפשר, אי אפשר לנהל ככה שום ארגון, וקשה מאוד לנהל ככה מדינה, אבל אני חייב לומר לך, דרום קוריאה מתנהלת ככה. ככה זה נבנה, בגלל שהצפון קוריאים כל כך מטורפים, ככה זה נבנה. עכשיו, יכול להיות שכתוצאה מכישלון פרדיגמת המודיעין הישראלי, שגרמה לפלישה לתחומי מדינת ישראל, וביצוע בעצם פיילוט ברצח עם ביהודים ובישראלים בכלל, אז יכול להיות שכתוצאה מכישלון פרדיגמת המודיעין הישראלי, אנחנו נקריס את כישלון פרדיגמת, פרדיגמת צבא המילואים שלנו. זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו פשוט צריכים צבא סדיר הרבה הרבה יותר גדול, לאורך הרבה יותר שנים.
0: אני עם... לא יודע אם גדול או אחר, זאת אומרת הכוח הלוחם מבן... לא, אני מבין... חייב לומר לך,
1: אני רוצה להדגיש את הנקודה הזאת, המילה היא, אני מתעקש על המילה גדול, אני אגיד לך למה, כי אני חזרתי מהרצועה, ואני יודע מה היה הסד"כ, אני כמובן לא אגיד אותו, מסיבות צנזורה, אני יודע בדיוק מה היה הסד"כ, אני יכול להגיד לך כמה, כמה, כמה חיילים ישראל החזיקה על, על גבול הרצועה, בשמחת תורה. אני שואל אותך, איזה ראש ממשלה יכול להרשות לעצמו להחזיק מספרים כאלה בכל רגע נתון? זאת אומרת, גייסנו עכשיו 300, למעלה מ-300 אלף איש למילואים? מה זאת אומרת? נניח שהכול נרגע, כולם מסבירים לנו שחיזבאללה לא יעשה כלום, אוקיי? הכול נרגע, ישראל כבשה את עזה. אנשי חמאס נמלטו בסירות שלהם. אמן, אמן, הם טבעו שם בים. ואז עוד חצי שנה, מי תוקע לידך? זאת אומרת, סליחה, אני אגיד לך מי אמור לתקוע לידי, המודיעין הישראלי. המודיעין הישראלי נכשל. זה, 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 זה כישלון מדהים, זה, זה כישלון מזעזע, הוא נכשל בכל הרמון. יומינט, סיגינט, מה שאתה לא רוצה. עכשיו, י... כל הדבר הזה, עכשיו יתחילו להתעסק בזה שב-5 בבוקר הייתה שיחה, ובלילה קודם רונן בר הוקפץ למטה שב"כ כי היו... לא, לא, זה לא נקרא מודיעין. זה לא נקרא מודיעין, כי גם ביום כיפור, זה, ביום כיפור היה עוד הרבה יותר, כי הם היו בכוננות, היה מה שנקרא כוננות כחול לבן, המדינה הייתה מוכנה למלחמה, בגלל זה החיילים גם היו יחסית מוכנים, בגלל שהם היו אחרי חצי שנה, ואז הורידו את הכוננות, ואז שאלו אם להחזיר את הכוננות, והיה דיון שנמשך איזה יממה, זה שבלילה דרגים ברמה של ראשי שירותים, אומרים, תראה, יש איזושהי תכונה וזה, והדרג המדיני בכלל עוד לא מתקיימת ישיבה בכלל. זה לא מודיעין. אז, אז, אז סליחה, אתה ואני השקענו מכספי המסים שלנו, וחלקנו הגדול גם אה, הילדים של מי שהלך ששירת שם, או ששירת שם בעצמו, כדי שהרגע הזה שקרה לנו לעולם לא יקרה. אוקיי? כמה, כמה כסף השקענו במקומות האלה? מאות מיליארדים? לדעתי זה טריליוני שקלים. בשלושים שנה האחרונות, וזה, ואני מצטער, זה כשל. <אח> עכשיו, יכול להיות שזה כשל, יהיו אנשים שיגידו לך, תראה, להסביר לי את זה. כל כוח של הנוח'בה ידע שהוא נכנס לנקודה מסוימת והוא בתרגיל, והם לא ידעו בכלל שזה לא תרגיל. זאת אומרת, רק כשהם יוצאים ואומרים להם פעל, הם מבינים שזה לא תרגיל והפעם הם עושים את זה על באמת.
0: המשחק של אנדר גרסת המציאות.
1: כן, אז, ואז לא אומרים לכל כוח בנפרד. כולם חושבים שזה תרגיל, כולם הם מודרים. עכשיו, תשמע, או שיספרו לי שהיה בנוח'בה 500 לוחמים, ואולי זה אפשרי, או שיספרו לי שבכוח הזה של חמאס היה 1,500 לוחמים. כל יום אני שומע מספרים אחרים. לא, מספרים הגופות
0: מה... אני מאמין, אבל כשאני רואה את התמונות, וחברים שהיו בבארי ומקומות אחרים אומרים, הראינו אה, פה אנשים בג'ינסים.
1: כן, לא, אומר, היו פה, אז אני ו... פה ו... כמה גלים, היה גל ראשון, היה גל הנוח'בה של חמאס, אין בו שום ספק, הוא היה מוכן,
0: בא מהאוויר, בא מהים, בא עם פצצות עבירה, אה, טרמו, וואטאבר, כן.
1: עשה, עשה את זה, הוא היה מאוד מיומן. עכשיו, מה המספרים שלהם, על זה יש ויכוח גדול מאוד, אה, אני לא יודע תשובה חד משמעית. אחרי הגל הזה שפורץ את הגדרות, יש איזה מין אי בהירות כזאת. ואז מסתבר בעצם שהם נפרצו בכל מקום והשמועה עוברת. ו- וחמאס כבר משדר ב- ב- לפעמים בפייסבוק לייב. ואז כל החמאסניקים, כולל שוטרים פלסטינים, אה, שהם שוטרי חמאס, כל המנגנון החמאסי פורץ קדימה. לא, לא הנוח'בה. לא רק חמאס.
0: גל... החמאס אומר לנו, מה שחמאס אמר ביום ראשון, לנו יש מאה שבויים, לג'יהאד האיסלאמי. שלושים שבויים. זאת אומרת,
1: הג'יהאד האיסלאמי, לא, שהם אמרו ש... לא, זה פשוט. כל דבר שיורק, חוצה. זה גל שני. עכשיו, האנשים האלה, חלקם מגיע למסיבה, לפסטיבל נובה, ו... ואחרי שהמחבלים שה... המתועבים האלה חוצים עם הפיקאפים יותר עמוק, אז מגיע הגל השני. ואז מגיע גל השלישי. הגל השלישי זה גל בוזזים. גל בוזזים. וגל הבוזזים כולל גם, דרך אגב, קטינים, כולל ילדים, כולל כל מי שיכול לסחוב טלוויזיה, לצורך העניין. הרבה מאוד מהבוזזים מגיעים לפסטיבל, בוזזים שם את הגופות, כל מיני דברים כאלה. כל הזמן הזה, אני חייב לומר לך, בתור עיתונאי, אני שומע את הדברים, שומע את הדברים מכל מיני מקומות, ואז אני שואל את מה שאני בטוח שאנשים בבית שאלו. איפה ארטילריה? ובתכלס, אומרים לי, אי, אין ארטילריה. זאת אומרת, יש, יש, אתה יודע, יש את המרגמות של הצוותים הקרביים, אבל אין ארטילריה מסודרת שיכולה עכשיו לתת, לחסות את הגדר בשלב הזה. אני שואל, איפה מסוכי קרב? ואומרים לי, הם פועלים. עכשיו, מי שמבין את הגיאוגרפיה, מבין שמסור קרב, זאת אומרת, הוא יכול לחסות שטח מסוים, לא רק שהם פועלים, אני אומר את זה כי אני מכה על חטא, כי כתבתי איפה מסוכי קרב, ובאיזשהו שעה מרימים טלפונים אליי אנשים שנמצאים בזה. הם יורים עד שנגמרת להם התחמושת. הם מרוקנים הכל, ויחסית מהר. זאת אומרת, ולפעמים בש... הם, הם נוחתים, נוחתים בשטח, ממלאים תחמושת, לוקחים תחמושת מהשטח מלמטה, ועולים בחזרה. אבל כשיש לך 20 פרצות בגדר, אז כמה שטח יכול לכסות המסוקי קרב שנמצאים בכוננות ההקפצה? ולכן, אני חושב ש... אתה יודע, אני אתן לך עוד פרדיגמה שקרסה, שעליה דיבר באמת בריק, וצדק. אני, אני לא הייתי חובב גדול של בריק, ו, ובאופן כללי, אתה יודע, אחד הדברים ש, שאני מקפיד לכתוב אותם בספר, זה שבדרך כלל מנבאי השחורות, בדרך כלל הם טועים, אוקיי? בדרך כלל. הבעיה היחידה היא שלפעמים הם צודקים. ובריק אמר, וזה יאמר לזכותו, שכשצה"ל ייכנס ללחימה כזאת, מה שיקרה זה שהוא לא יוכל להגן על היישובים כי הוא יהיה בתוך הלחימה. זה ממש אחד מהדברים המרכזיים, אני שמעתי את זה באוזניי, כולל השבוע בקטעים שזה. וזה מה שקרה.
0: שנתיים ורבע אחורה, תשמעו בגיקונומי, התעקשנו על הנקודה הזאת, הוא אמר, היישובים יהיו on their own.
1: ו, וזה, וזה מה שקרה. זה מה שקרה. אה, עכשיו, אני רוצה להזכיר משהו. אתה זוכר את הביטוי הגה? אתה זוכר את הקרבינים? היה פעם ביטוי במדינת ישראל שנקרא הגנה אזרחית, הגה, ואנשים שהיו בקצה של המילואים שלהם או אחרי, היו נשלחים לשמור עם קרבינים כאלה.
0: הכלי נשק שהיו באים ההורים המלווים לטיולים פרטיים.
1: כן, כן. ו... ובעצם זה נמחק, זאת אומרת, זה הלך והידרדר, התנוון ונמחק. אבל מאיפה זה בא, זה בא מהרעיון של המסתננים. היה את הרעיון של המסתננים, של הפדיון. כן, של גבול החזרות.
0: ירדן, אה, אה, יחידת חרוב המקורית. זאת הייתה
1: לא הבעיה המרכזית של מדינת ישראל הצעירה. פדיונים, אבל גם מסתננים שבעצם חזרו, אתה יודע, חזרו ליישובים ולכפרים ש, 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 שישראל אה, השתלטה עליהם, הרסה, פינתה, זה או עודדה את היציאה. וזה ברור לגמרי שהפרדיגמה החדשה היא שאנחנו חייבים שתהיה לנו הגנה אזרחית מאוד מעורבת, שאנשים שיודעים לשאת נשק, ואני אומר לך, זה לא יהיה רק בנקודות תפר, אנשים שיודעים לשאת נשק יהיו חלק מכוננויות, וזה יקרה בכל מקום. ובמובן הזה, הדרישות לכך מכל מיני גורמים, הם דרישות שהולכות, שכבר נהנות עכשיו. האם זה משפר לי את הביטחון שיהיה הרבה יותר נשק בתוך הזירה האזרחית הישראלית? זה משפר לי את הביטחון מול אויבינו, המרים, כמו חמאסניקים, ג'יהאדניקים ו- ו- ומחבלים, וזה גם הולך לכלול, להערכתי, כאילו יהיה לזה מחיר בתוך החברה הישראלית, כי הרבה נשק בבתים, בדגש על נשק ארוך, המשמעויות שלו לא היו פשוטות. אנחנו מכירים את המשמעות,
0: הסיבה שגם אני הייתי נגד נשק שבן גביר רצה לדחוף אותו לכל אדם, היא המחיר העצום שאני רואה בארה״ב.
1: נכון, גם אני, אבל אני חושב שבכיתות כוננות מאומנות ומיומנות, עם אנשים שהם קרביים ושעושים מטווחים ושיש להם תעודות יושר מהמשטרה ושיש להם כשירות נפשית וכך הלאה. ושהנשק נעול במקום ספציפי, לא יהיה מנוס מזה. זאת אומרת, מה זאת אומרת? אני רוצה שבמקום שבו אני גר, בבקעת אורנו, אני לא רק רוצה, אני יודע שגם יש, תהיה כיתת כוננות אה, בגודל מספיק, שתוכל לתת מענה. ולא מעניין אותי שצה״ל אמור להגן עלינו, אבל, אבל יש מצב שצה״ל יהיה מועסק, כי אני אגיד לך, אני, אני, אני חושב שאנשים בבית שואלים את השאלה הזאת, למה צה״ל לא מגיע? למה צה״ל לא מגיע? אוקיי? א', זאת שאלה שאנחנו הולכים לשאול הרבה זמן. השאלה הזאת מתחלקת לשתיים. צהל של הקו, זאת אומרת, הגדודים שתופסים את הקו, נחל, גולני וככה, הם, הם פשוט נלחמים. הם לא יושבים במוצבים ומחכים, הם נלחמים, מקבלים טלפון מהרבשץ, אתה מבין, הם בטלוויזר. הרבשץ אומר, איפה אתם? אנחנו פה בלחימה. אנחנו בלחימה. זאת אומרת, תגיעו אלינו. אנחנו נגיע אליך, אנחנו רק צריכים לצאת מהבסיס. אנחנו לא מצליחים, זאת אומרת, אנחנו בלחימה מתמשכת. אז הם באמת מועסקים בדיוק כמו שבריק אמר. פשוט מועסקים, הם לא, הם לא יכולים לצאת משם. הצד השני של השאלה הזאת, ראם, ואני חושד שאנחנו הולכים לשאול את השאלה הזאת הרבה שנים. משעה שאתה מבין שהם מועסקים, ומשעה שיש פלישה למדינת ישראל, איפה כל שאר הכוחות הביטחוניים של מדינת ישראל במשך שעות ארוכות. איפה הם?
0: על מי אתה מתייחס?
1: אני מתייחס לכל השאר, ואני מצטט לך משהו שאמר לי קצין שלחם והרג מחבלים ובדרגה שהיא לא דרגה של סמ"פ. הוא אומר לי, אני יורד לדרום, ואני רואה אנשים עם נשק ארוך עומדים במחסומים בדרך, משטרה. ואני אומר להם, למה אתם פה? הוא בדרך למוצב שלו, הוא אומר להם, תרדו למטה ליישובים. אם אתה חושב על זה בתור פלישה ראם, ואני אומר את זה בזהירות ואחרי שיחה, עם יותר מרמטכ"ל אחד. עם יותר מרמטכ"ל אחד. הפעלת הכוח של ישראל בשעות הראשונות, היא לא ברורה. לאנשים שמבינים את תפיסת הביטחון של ישראל היטב, היו, שימשו בכל הדרגים הלוחמים עד רמת רמטכ"ל. לא ברור למה בשלב הזה אתה לא מעיף את כל מה שיורה. כל מה שהוא טוראי 0.3, טוראי 0.5 ומעלה, זה פשוט מציף את האזור. אתה פשוט מציף את היישובים.
0: אני מניח שפחד מירי מיד... דו
1: זה, אתה, אבל בעת פלישה אתה לא, אתה, כן, אתה אבל לא, זה בדיוק ההבדל, לא. זה תשמע, לא לא, כן. לא, זה, זה, זה בני אבובה, כן, זה פחד מי דו צדדי, זה פחד מאבדות כבדות לחיילי צה״ל שלא מיומנים, זה מה שאתה לא רוצה, אבל בפלישה אתה
0: לא, זה, לא, בכלל. לא נפל, לא עמוק לתוך האירוע, זאת אומרת, תקשיב, זאת אומרת, החבר'ה ה- למה בבארי, למה יובל
1: שגב מגלי צה״ל, כותב על בארי, אז קורא... אני אומר, אז,
0: אז בבארי, בלי להיכנס לפרטים מדויקים, אבל... נכנסו לשם אה, חבר'ה של הקומנדו של חיל האוויר שלנו, יחידת שלדג, ופגשו פי עשר מחבלים ממה שהם חשבו, יכול. עם אה, כוח אש. זאת אומרת, א- אנחנו לא שיעים, אנחנו לא מתאבדים. החבר'ה האלה פנימה לא כדי למות, אלא כי הם חשבו שעם עשרים אנשים במסוק, אפשר יהיה להשתלט על האירוע. זאת אומרת, הם רצו כדי להציל אזרחים, והם אסרו את
1: חייהם, הם לא ידעו, הם לא ידעו את הכמות הזאת. זאת פרדיגמה, זאת פרדיגמה מבצעית, והפרדיגמה המבצעית שקרסה, זה שאם תהיה כניסה של חמאס להבדיל מחיזבאללה, היא לא תהיה כניסה במספרים. ובאיכות. ובאיכות, אומר לי מגד אחד על הקו, הם טובים. אני אומר לו, הופתעת מהאיכות שלהם? הוא אומר, הם טובים. הם טובים, הם ידעו מה הם עושים, הם גם ידעו לאן ללכת דרך אגב.
0: אתה יודע, מהסרטונים שראיתי, איזה חבר שולח לי, אומר לי, אתה קולט שהם יורים בבודדת? אתה יודע, ברמה, הפער בין מה שאנחנו חושבים עליהם, למה שקיבלנו ביום שבת,
1: כן. הוא משמעותי. אני לא ראיתי את זה, ואני גם, אני שוב רוצה להדגיש שאני לא מחזיק את עצמי כמומחה צבאי. אני
0: גם לא, בגלל זה אני אומר, הפער שלי הוא בדברים אני רק
1: מצטט דברים שאני שומע את התחינות מהיישובים. מבארי, מניר עוז, מנירים. ואני עיתונאי, ואני כותב, ואני... עוברות שעתיים, עוברים שלוש שעות, אנחנו באחת בצהריים, אנחנו בשתיים בצהריים, יש צהל שלם, אפשר להוריד, לצורך העניין, פלוגות טנקים מרמת הגולן. אולי, אולי אין טעם להוריד. אוקיי, טנקים לוקח להם הרבה זמן, אבל, אבל למה לא... למה האזור לא מוצף בחטיבות? והתשובה היא שיש תפיסה, יש קונספציה של מה קורה כשמחבלים נכנסים ליישוב, והקונספציה היא יחידות מיוחדות. ואפשר להבין אותה. למה? כי הם משתלטים על בית, וצריך לשחרר את האזרחים בפנים, צריך לא לפגוע באזרחים, וזה. אבל בסוף מה התוצאה? התוצאה היא כזאת. יש קו שנתפס על ידי גדוד של צה"ל, משתרע על פני הרבה מאוד קילומטרים, גדוד אחד, הגדוד הזה בסדק, מאוד מצומצם, בגלל שזה חג ואין התראה, והם זועמים, הלוחמים זועמים שלא הייתה התראה, ויש על מה לזעום, וגם להורים של הנופלים והנופלות יש על מה לזעום. אין התראה. זה רגע של מה שהיה קרוי פעם כוננות עם שחר, והיום נקרא זמן גשר, חלק מהכוחות נמצאים מחוץ לבסיסים ב- במערבים. בסריקות, במה שהיה קרוי פעם בתקופה שלך אולי פתיחות ציר. אכן. אז גם המוצב הוא, הוא לא זה. ואז כל האירוע מתחיל, ואומר לי מישהו מנירים, החייל הראשון נכנס לנירים, ונירים מאוד קרוב לכוחות הצהליים, חייל ראשון נכנס לנירים בשעה אחת וחצי. אירוע מתחיל לפני שבע. אה, תשמע, Uh, האם בתוך uh, מדינת ישראל הגדולה, שהיא בכל זאת עשרה מיליון בני אדם, צבא גדול, האם לא, לא זה, אז אני, אני לא יודע, אוקיי, אני, אני אידיוט, אז אני מרים טלפון לאלוף הראשון, ואני אומר לו, תגיד, למה לא, לא מורידים לשם כל דבר שיורה? אני, אני לא מבין כלום, אבל אתה אלוף. הוא אומר לי, אני לא מבין. אני לא יהיה,
0: תודה, נדב, יהיה בסוף טיימליין ברמה של, זה לא ברמה של ימים. זה ברמה של דקות. אתה יודע, 6-24 מתחיל צבע אדום בכל הארץ, מתחילות ליפול הפצצות, חדירה מהים, חיל הים מתחיל להגיב, ואז מפה ברמה של דקות, ממש. זאת אומרת, לא יהיה, לא יהיה מנוס מלהבין ברמה של דקות. נכון. הסיפור הזה.
1: אבל, 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 אתה יודע, זאת רק דוגמה אחת. אני לא יודע, אני, אני לא יודע איך... איך ישראל תטפל באירוע הזה של קוראים לעזרה, והעזרה לא מגיעה בזמן. אני לא רוצה להגיד לא, לא מגיעה, כי היא מגיעה בסוף. לרבים מאוחר מדי, למאות מאוחר מדי. אבל אה, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לעולם את הדבר הזה. זה, זה לא יכול להיות. אה, אתה ואני צריכים לדעת את זה אה, בתור אזרחים ישראלים, ש... ש, ש, ש יכולת התגובה יותר מהירה, והיא עוצמתית, והיא מפעלה של כוח מסיבי בעת פלישה. ו... ו... ועוד נדבר בזה, כמו שאתה אומר, אני מניח שיהיה על זה הרבה, בוא הרבה מאוד... בוא נעשה
0: שתיים, שלוש שאלות מן הקהל שחיכו לך ונסיים, כי אנחנו כבר כן. בער... בפרק ארוך. כן. אמ... יש פה הרבה שאלות לגבי סוף הקריירה של ביבי, כן או לא, ברשותך, אני לא יודע אם סיבה להתייחס אליהם כרגע, אם כן אתה ממש רוצה.
1: אני חושב שכל אדם, אגב זה גם לא רק נתניהו שסיים, בעיניי הרבה אנשים בהרבה מאוד תפקידים, גם טקטיים, גם פיקודיים, גם פוליטיים, הרבה אנשים, השירות שלהם לציבור הסתיים. בין היתר, בוודאי שראש ממשלה במצב כזה. זאת אומרת, זה בעיניי מובן מאליו. האם זה שבעיניי זה מובן מאליו, זה אומר שזה מה שיקרה? אתה יודע, זאת מדינת ישראל, ואין לי מושג.
0: מיכאל פסין שואל, נדב מתייחס רק למפלגות שמאל בתור מפלגות דמוקרטיות ליברליות. אני מקריא כלשונם ואז תגיד. לגישתו, כל מפלגה שהיא לא שמאל, היא לא ליברלית דמוקרטית. הכינוי שהוא מרבה להשתמש כנגד מפלגות ימין הוא פופוליזם. שזו עוד מילה שהאקדמיה משתמשת בה כמילת גנאי, כמו ניאו-ליברליזם. האם הוא יכול לחשוב על מפלגת ימין בעולם כיום שהן מפלגות ליברליות דמוקרטיות לאומיות? האם מפלגה mm-hmm. לאומית יכולה להיות ליברלית, או שלשיטתו ליברליזם מודרני, ליברליזם אה, מושתת מרקסיזם מדינת רווחה, שזה מה שנדב מדבר עליו, mm-hmm. חייב לבוא עם אה, תכונת האוניברסליזם, שזה בעצם מילה אחרת לגלובליזם, שזה לאומיות, או שלאומיות זה בהכרח לא לא. פופוליזם. טוב, יש פה הרבה <laughs> אבל, כן. אני, אבל אני... אבל אתה הבנת את הג'ס... לא, לא, ו... אני
1: מבין, דבר ראשון... הוא ביקש דוגמאות, אז בבקשה. רישי בבריטניה, לא? ה-CDU, כן, ה-CDU בגרמניה. מפלגת שלטון עד לא מזמן, בהנהגתה של אנגלה מרקל. מפלגת ימין, נוצרים, דמוגרמות. המפלגה השמרנית בבריטניה. עמנואל מקרון הוא מפלגת מרכז מאוד לאומית. מפגינים נגדו
0: הווסטים ועל הדלק ועל הפנסיה, כמה קוראים לו מפלגת ימין.
1: לנ... הוא, מבחינת המדיניות שלו במונחים הצרפתיים, לא במונחים אולי שלי ושלך, הוא ניאו-ליברל. Uh, אני יכול להמשיך. Uh, דרך אגב, רבים מהמפלגה הרפובליקנית, ש... שהם לא דונלד טראמפ, זה נכון שהמפלגה נכבשה על ידי טראמפיסטים, אבל זאת מדינה גדולה, ארה״ב, ו... ויש בהחלט אנשים ש... שמע, אני, לא... לא... אני שומע את קריס קריסטי.
0: מה אתה יודע,
1: זה בן אדם, זה פוליטיקאי, אתם יכולים לא לאהוב אותו, אבל כן. אני לא משתמש בפופוליזם ככינוי גנאי, פופוליזם זאת הגדרה, או שעומדים בה או שלא עומדים בה. מפלגה שאומרת, שנותנת תחושה שיש דיפ סטייט, שיש אליטה ששולטת במדינה, גם אם היא נמצאת בעצמה בשלטון במדינה, שמקדמת יוזמות ומדיניות, שהיא מדיניות שאמורה להשביע את רצון העם, אך לא מתחשבת בשיקולים שהם שיקולים רציונליים, או בנתונים אמפיריים, ו... ונגועה בדמגוגיות. זאת אומרת, יש דברים, יש דרך, יש שאלות ששואלים חוקרים של פופוליזם כדי להבחין מהו פופוליזם. אז זה ממש לא גידוף בעיניי. דרך אגב, פופוליזם כשלעצמו הוא לא חייב להיות, בכל מערכת פוליטית יש מרחב של פופוליזם. וגם העירוב הש... של אוניברסליות, זה הרי, כל השאלה היא כאילו להגיד פרוגרס. אז התשובה לזה זה שאוניברסליות אה, וליברליות לאומית לאו דווקא הולכים ביחד, אה, אה, ליברליות קשורה בלאומיות. המוס, שני המושגים נולדים ביחד, הרעיון שבתוך אה, חבל ארץ מסוים, בין ההר לנהר, יש לכולנו זכויות, ואנחנו משתתפים במאמץ לאומי של רפובליקה או של דמוקרטיה. ואנחנו כולנו ביחד, למרות שאתה יהודי ואני קתולי, ואנחנו כולנו ביחד בתוך המקומות האלה, זה הרעיון של לאומיות ליברלית, והם צמחו ביחד. ומי שלא מבין שהמושגים צמחו ביחד, אני ממליץ לקרוא דרך אגב את הדוקטורט של פרופסור יולי תמיר, שהיא כתבה בהנחיית ישעיהו ברלין, שנקראת לאומנות ליברלית. היא עוסקת בלאומנות ליברלית, משום שזה בעצם המהפכה האמריקנית. הרעיון של ליברליות היא באזרח האנשים האלה שדואגים לעולם אבל לא דואגים לעצמך הוא שקרי פעמיים. פעם ראשונה ליברלים הם הכי לאומיים ולאומיים צריכים להיות הכי ליברליים. זה הרעיון היסודי. אנחנו כולנו ביחד, כולנו ישראלים, כולנו בסירה הזאת. עכשיו, יש אנשים שמיד יגידו כן כולנו ישראלים אבל ההוא הוא, 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 הוא ערבי. אז הוא לא באמת והוא לא עד הסוף. זה המקום שבו הלאומיות נשברת, לדוגמה, לטובת לאומנות או לטובת גזענות. אבל הוא שקרי עוד פעם, משום שאני מביא את זה במרד נגד הגלובליזציה, מי הכי עוזר בתוך הקהילה, מי הכי תורם לקהילה, מי הכי לאומי, מי הכי פטריוטי? אנשים שבאופן מקרי הם גם, הכי אכפת להם גם מהעולם, תורמים כסף לעולם, יוצאים ל... זאת אומרת, מה, מה, מה זה נניח הפיסקור? של ג'ון uh, קנדי, The Call for Public Service, Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. Well, כל הרעיונות האלה, שהוא אומר, אנחנו נצא לעולם, ואנחנו נקדם את הדמוקרטיה, ואנחנו נילחם בברית המועצות, ואנחנו נגן על הדמוקרטיה בפני, זה הולך ביחד. עכשיו, אני לא אחראי לכל המגוון השמאלני בעולם וכל מה שהוא חושב, אני אחראי על עצמי. והגישה שאני uh, מציג היא גישה ליברלית, מרכזית מאוד. פטריוטית.
0: זאת גישתי. בוא נעשה עוד שאלה אחת אה, ונסיים. אה, שלמה שפירא, אם לדעתך יש דרך להתמודד עם הפופוליזם והציניות של נתניהו ומכונת הרעל, אה, איכשהו לא משנה מה קורה, הם מצליחים להאשים את השמאל. לפני שאתה עונה, חשוב לי להגיד פה משהו, כי אני לא חושב שאתם מבינים עד כמה יש אה, בחישה מבחוץ. אני לא מנקה מאשמה אף אחד. מבטיח לכם חשבון נפש לכולנו אחרי זה. כמות, okay. uh, עשיתי שחיקה כזו פשוטה, uh, בטוויטר, okay. קצת כלים טכנולוגיים בסיסיים מאוד, חסמתי אלף okay. חשבונות ב-24 שעות האחרונות, אם, אתם, אם, זה, אם זה המקום שמעניין אתכם, בפייסבוק פשוט יותר קשה לעשות את זה, כל חשבון שנפתח ב-2023, שהוא אנונימי, תניחו שזה זה. פשוט okay. תניחו שזה זה. זה, זה ה- הבוטות שבה זה נעשה. זאת אומרת, שמר ש- ש- מאסק התגאה. וכל חובביו רצו לה, להלל אותו, שמספר המשתמשים בטוויטר קפץ מ-350 מיליון ל-550? נחשו מה? זה כמויות בלתי נתפסות של חשבונות שכנראה מופעלים ברוסיה ואיראן, ואני רואה אנשים שאומרים, זה ילד זין מ- מארצות הברית, וחושבים שכבר יש פה, אתה יודע, רמת דמוניזציה לאוריך, ל- נתניהו וחבריהם, שנותנים להם יכולות של סטייט. נכון. צר לי חברים, פגשתי את האנשים שאתם מדברים עליהם בבניין בקינג ג'ורג' למעלה, יושבים על כוס קפה שחור מקרטון, זה, אתם מביאים להם טיפה טיפה יותר קרדיט ממה שאתם חושבים, אתם נותנים להם יכולות של סטייטס. מה שהרוסים עשו בארה״ב לפני הבחירות של היליאר קלינטון, קורה בארץ בשנה האחרונה, וביתר סט כרגע ברמות שאתם לא תופסים.
1: תעברו... לא עוד זה, אנחנו... אני אומר את זה כי אני פרסמתי את הידיעה הזאת שראש השב"כ פנה לרוסים ודרש מהם להפסיק מיד את הפעולות האלה. יש מבצע השפעה רוסי שמתחולל בישראל שהתכלית שלו זה לזרוע שיסוע בחברה הישראלית. ועכשיו אנחנו גם יודעים שהרוסים בעצם מגבים את מתקפת חמאס. עם מפעל של קלצ'ניקובים
0: לייסנס, לייסנס, License. יש תקנים לנשק, יש מפעל בתוך עזה, לפי דובר החמאס, לייסנס. היום סוכנות הידיעות הרשמית של רוסיה מאשימה את ישראל בכך שהם נאצים, כמו
1: שהם עושים לאוקראינים. כן, אז, אז, אז אה, בתשובה לשאלה לגבי הציניות, וזה יש דרך להתמודד, אה, אני חושב שבסוף... תראה, זה לא, זה, זה לא עבודה שלי, כאילו, אני לא יועץ אסטרטגי, אני לא, לא, לא שאני מאוד מאמין במקצוע בהכרח, אבל אני לא יועץ יח"צ, אני יכול להגיד מה אני חושב ש... צריך להתנהג ברמה האישית. When they go low, we go high, בגדול, אוקיי? Okay? מישל אובמה, כזה. Um, אני חושב שבייחוד במלחמה, הדברים מדברים בעד עצמם. מה שאנשים עושים מדבר בעד עצמו. ואני ממליץ גם, למען בריאותנו הנפשית, להתנתק מה... מגושי הרעל ומהרשתות, ומשופרות הרעל, שחלקם ממשיכים לפעול וחלקם ככה קצת דממו. ופשוט לעשות, זה, זה הדבר הכי בריא לעשות דרך אגב, גם מבחינת הטראומה הלאומית, זה הדבר שהכי יועיל. Uh, אני, אני, אנחנו מסיימים את השיחה הזאת, אני צריך ללכת לאסוף את הבת שלי מאיזשהו מקום שבו הם uh, מתרימים ועושים חוויות. חבר... זה הדבר הנכון לעשות uh, כאזרחים ישראלים. תראה גם איך דברים מדברים בעד עצמם. מה שאלוף במילואים יאיר גולן עשה ועושה, מה שאחים לנשק עושים, מה, ש... מה שזק"א עושים, דברים מדברים בעד עצמם. אני רוצה
0: לתת עוד שמות גם, אה, בחור בשם אפילו אלמוג חבר כנסת שכל חבריו עסקו ב... להמשיך עם אותה שיטה של הפצת רעל, הבן אדם עלה על מדים ורץ, בשיא הכנות הוא גם אמר, תקשיבו, לא נתנו לי להילחם יותר מדי, מחפש עוד יחידה להתנדב בה. מוריד את הכובע. מוריד את הכובע.
1: אני לא חושב שכולם צריכים להילחם
0: בסיטואציה הזאת, יש משמעות, יש הרבה דברים שחברי כנסת יכולים לעשות.
1: אבל... Uh, ו- 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 ואת- ואתה רואה, ו- ואני רוצה לומר משהו, זה אחד מהדברים ש- שקורים בעת עימות גדול או בעת משבר גדול. אנשים חושפים את צבעיהם האמיתיים, ושווה להתבונן. Uh, מי שיכול לתרום ותורם, מי שאוהב את המדינה, uh, ומי שמתעסק ב- בשטויות או לא עושה שום דבר או נעלם. ו- וכל אחד מאיתנו בתוך תחומ�יו שלו. Uh, אתה יודע, לפעמים אנשים רוצים להסתגר ורוצים זה, אבל, אבל לעשות את מה שאפשר לעשות. זה גם הדבר הבריא, זה גם הדבר הנכון, ולדעתי הדברים, ושוב פעם, יש המון אנשים שיגידו שאני נאיבי, הם ידברו בעד עצמם. ויש שוב פעם, המון אנשים יגידו, לא, אתה לא מבין, ואנשים חיים פה, זה... הסכין על צווארנו, והחשיבה מאוד חדה. ולכן אני כן מאמין, ש... כי, כי אם באמת לא, זאת אומרת אם הח... החשיבה לא תתחדד בגלל אירוע כזה, היא כבר לא תתחדד בגלל שום דבר. ולכן אני, אני רוצה להאמין ש... ש... שהיא תתחדד, אני אופטימי, הספר הזה דרך אגב, שדיבר על מאבק אחר, הוא ספר אופטימי, אה, הוא ספר אופטימי לגבי הדמוקרטיה הישראלית, הוא ספר אופטימי לגבי החיים שלנו כאן, החיים שלנו כאן עם כל מי שחי כאן, כן? כולל כולם. חילונים, דתיים, חרדים.
0: יהודים וערבים שיבחרו לגור במדינה הזאת. מה? זאת אומרת, יהודים וערבים שיבחרו לגור. אני לא ויתרתי על הרעיון הזה. אני מצהיר פה כבר עם ועדה, כל מי שרוצה וצועק פה עכשיו טרנספר עכשיו וכל הדברים האלה, אני לא שם.
1: אני חושב שעוד נכונו לנו ימים מאוד מאוד קשים, גם מבחינת הדברים האלה שאתה כרגע הזכרת, מאוד מאוד קשים, ואנחנו נצטרך כולנו... לבחון את, גם את צעדינו, גם ברמה האישית וגם ברמות אחרות. אני, אני מקווה ש- שאנחנו, אתה יודע, שהיה אירוע, היה איזה מכה, ו- ותהיה עכשיו איזה מין, אתה יודע, אבל, אבל לא, אנחנו במלחמה, ו- וזאת מלחמה שבאמת חייבים לנצח בה.
0: תודה רבה, נדב. תודה ראם. ביי ביי.